0: Bueno, en ese momento me tocó hacer 20 eh, entrevistas, de las cuales, pues, muchas me dijeron que no. Me acuerdo mucho que al inicio me empezó a ir medio mal, ¿no? Y dije, ching, ¿qué voy a hacer? Porque el factor presión aquí es que una vez que una empresa te dice bye, ya no tienes permiso de trabajo. Entonces, te, estaría uno ilegal, ¿no? En mi caso me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar hasta fin de mes. Para que busques trabajo. Y después de Y eso. ¿Qué ya onda? ¿Cómo están? Cuenta. Bienvenidos
1: aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos. Donde la intención es aprender algo nuevo en cada episodio. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Hoy estamos aquí con Charlie López. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muy emocionado.
1: Chingón, Charlie. Pues yo también estoy emocionado. <risa> ya tenemos rato queriendo platicar y... <risa> <risa> Nomás no se nos daba que vinieras para acá.
0: Ya se armó. Ahora sí.
1: <risa> Ahora sí, ya se armó. Chingón, Charles. Pues, Charles, ingeniero en sistemas y uh -huh. ahorita estás trabajando en YouTube. Sí. En San Francisco. Uh -huh. ¿Y qué onda? ¿Cómo te vaya?
0: Eh, me ha gustado. Creo que ha sido un cambio. Creo que el mayor reto no es tanto el trabajo, eh, sino la cultura. Uh -huh. eh, algo que... Eh, cuando recién llegué me hizo... tal vez abrir los ojos más allá de lo que eh, era el cambio de irme a otro país. Era un tema que ahorita me metí mucho, ¿no? Que es el privilegio y demás. Creo que hay cosas que uno da por sentado y cuando de repente ya no las tienes, te saca de onda. Mm. Y para mí el mayor brinco era estar en otro país donde la mayoría ya no eran latinos. Eh, hablaba un idioma que no dominaba. Y aunque en mi trabajo estuviera a gusto hablando ese idioma era, no sé, cosas como voy al doctor, eh, voy a abrir una cuenta de banco, me voy a cortar el pelo. Eh, mm -hmm. como le dices a alguien que lo quieres grafilado y así? ¿Cómo dices eso en sí. inglés, no? O cómo pides un café y le dices, ah, quiero que tenga leche o quiero que esté hecho con cierto método. Todo eso me cambió, ¿no? Okay. Eh, o el, el seguro de vida. Entonces, creo que para mí ese fue el mayor reto. Y ahorita ya estoy en un punto, después de casi tres años, en el que estoy ya más a gusto. Ya hice las pasas con varias cosas. Que creo que significa, a mi parecer, empezar de cero. Y es una opción de... Eh, que creo que no es para todos, ¿no? Se me hizo muy difícil. Y creo que hay pros y contras de cualquier decisión. Y esto creo que estuvo interesante.
1: ¿Y cómo estuvo que llegaste ya?
0: Creo que muchas cosas de mi vida han sido como destino. O sea, como azar... ...y que digo, a ver qué pasa, ¿no? O sea, que hay una frase de un amigo nuestro... Eh, eh, ...este Joel Tello... Eh, uh -huh. ...que decía como... ...a mí no me van a contar, yo lo, yo lo quiero vivir, ¿no? Me acuerdo que una vez me dijo eso... ...cuando él se fue a Estados Unidos... ...que él no quería que le contaran la historia... ...sino que él quería ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Y eso se me quedó muy grabado... ...y en mi caso... ...pues yo estoy muy metido en Twitter... ...en eh, redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y... Una persona que yo admiro mucho, eh, que se llama Sophie. Sophie fue la ex-manager de eh, un proyecto muy popular que se llama React. Okay. Eh, y bueno, para como pequeños eh, preámbulos de qué es React, pues React es una de las tecnologías más importantes en la web, ¿no? Eh, o sea, si alguien no sabe qué es React necesario, a fuerza lo has usado porque Facebook es hecho con React. Okay. Entonces, esa es la tecnología. Y ella trabajó en eso, ¿no? Entonces, yo la admiraba mucho y una vez publicó, o se había ido ya de Facebook, trabajó en una empresa que se llamaba Humu y puso, eh, estamos buscando ingenieros, ¿no? Y yo apliqué, pero no me contestó. Eh, entonces, Pero pues... tú
1: estabas aquí en México para ese entonces. Sí. Okay.
0: Y en la empresa en la que yo estaba, el proyecto, bueno, la empresa iba a girar de producto a hacer una, una consultora y a mí me gusta mucho trabajar en productos, ¿no? Ah, otra vez como tocado el tema de consultora y producto. Producto es eh, algo tangible, ¿no? Algo que como el... Eh, la parte más fuerte que tiene una empresa, ¿no? Por ejemplo, de Twitter es la app de Twitter. De YouTube es la app de YouTube. Mm. Y una consultora, pues, son, eh, es una empresa que le trabaja a otras empresas para eh, eh, desarrollar sus productos o eh, eh, aplicaciones, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho la parte de producto. Eh, esa parte la iban a cortar donde yo trabajaba y pues dije voy a buscar opciones, ¿no? y me puse a buscar en Estados Unidos, apliqué en varias no me contestó en, eh, no me contestaron de Humu y justo cuando ya estaba aplicando casi al final de mi proceso me buscaron y me dijeron, oye, ¿quieres hacer el proceso? y dije ah, pues, va, lo hago, ¿no? Uh -huh. eh, y al final quedé, ¿no? y pues dije, ah, pues de todas las opciones creo que era la que más me llamaba la atención por la gente que estaba ahí eh, mucha gente, o sea, ya cuando empecé a ver quién estaba ahí, era mucha gente que yo admiraba del mundo de, pro de programación y me dije, va, pues, me rifo y a ver qué pasa, ¿no? Y si no me gusta me regreso, creo que fue mi idea, ¿no? Si no me gusta me regreso. Y le hice así y pues creo que la vida ha estado como moviéndome de un punto a otro y cosas buenas, cosas malas, pero se ha ido moviendo y creo que me ha tocado fluir con esos cambios.
1: Entonces entraste a, a bueno, te fuiste de aquí a hum
0: Sí, a Humu, que era una... Bueno, es una empresa... Ah, es A veces es muy difícil de explicar. Cuando fui por mi visa también me costó mucho explicarle. Pero es una empresa que eh, utiliza información, o sea, data de los usuarios de las empresas, para poder decirles a través de ciertos mode modelos de, eh, de información mmm, qué partes tienen que mejorar. Entonces había un algoritmo ahí... Es que aquí ya empiezan a haber un montón de palabras mágicas, ¿no? Como Machine Learning y... O sea, todo esto lo que ocurría es que teníamos un sistema que aprendía de los, de los empleados de una empresa... ...para saber qué áreas tenían que mejorar. Entonces, podía ser que... Pero,
1: ¿relacionado a, 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 un, a áreas en particular o...?
0: No, eran todas las áreas. Eh, por ejemplo, me acuerdo que un cliente era Vodafone uh -huh. y todo Vodafone entró con nosotros... ...obteníamos toda la información... ...y pues cómo los usuarios iban usando la plataforma... ...y de repente en ciertas encuestas... ...era de... ...de toda tu... ...de toda tu empresa... ...estos tres managers... ...o estas tres organizaciones... ...están... ...no sé, infelices... ...o no son tan productivas... ...y resulta que es por esto y esto y eso. Entonces... ¿Pero era
1: relacionado entonces más a recursos humanos? Sí. Ok.
0: Sí. Yeah. Entonces... ...me acuerdo mucho... ...creo que de mis historias favoritas ahí... ...era que parecía como algo medio mágico de cómo le dices a alguien eh, que esto va a cambiar la empresa. Y había... Quien se dedica a este machine learning y demás eh, se le llaman científico de datos, ¿no? Uh -huh. Y había uno eh, en la empresa que venía de Facebook y él se encargó de validar el algoritmo. Entonces, después de meses y meses de trabajar con información, porque ya ves que son cosas eh, en las que la cantidad de, da de datos es muy importante, ¿no? Entre más información, más preciso eres. Uh -huh. Y a él le tocó validar de, después de varios meses que la solución realmente causaba un cambio en las empresas. Entonces, juntaron meses de información, validó la, el resultado y él fue el que en una junta de conversores dijo, aquí está la data de que una vez que se aplica esta, esta aplicación en la empresa, eh, hay un giro en el comportamiento de los empleados. Estaba interesante.
1: Pero tú estabas o, o bueno, para no meternos como mucho a detalle de la implementación y todo eso. Ok, tú de, de aquí, de, de México, te fuiste a trabajar a, a Estados Unidos en esa empresa. Y ellos te dieron una visa... De ...sponsor, ok.
0: Una visa TN.
1: ¿Y cómo fue el proceso para esa visa?
0: Ah, es, creo que eso es una pregunta... Bien variante por persona. Después de esto, de todo lo que me tocó vivir, porque fue de muchos nervios, ¿no? De me van a probar, no me van a probar. Es sencillo si tienes un título. Creo que esa es la mayor diferencia, o lo que casi, casi la razón por la que recomiendo ir a la universidad. Porque ese papelito es el que abre puertas. Más allá de si te va a ser más hábil o no en el trabajo, te abre puertas. Y después de eso, escribí una guía que se llama como la Guía del Inmigrante Intergaláctico. sí es algo así? Creo que sí. Eh, en la cual te daba como toda la, la guía de qué necesitabas para moverte a Estados Unidos entonces ahí me tocó pues aprender que eh, si te vas a ciertas empresas ellos te dan acceso a abogados y los abogados son de dame tu título dame papeles y yo los comienzo a traducir al inglés te dan un montón de papeles que al final no sirven para nada uh -huh. pero tienes que estar protegido por si te lo piden ¿no? Eh, casi casi mi proceso fue llegar Contar de qué se trata la empresa, porque es lo que checa, ¿no? Que la empresa exista, la a que se dedica. a la que vas tú. Sí. Uh -huh. Que exista, que, eh, que expliques a qué te vas a dedicar, eh, cuál va a ser tu trabajo ahí. Muchas cosas de ese tipo, ¿no? Pero son es un proceso como de cinco minutos. Y al final, la cédula y con la cédula es como pum. Ya casi siempre te la prueban. Es, a menos que la empresa sea medio rara o desconocida. Uh -huh. Es como de no creo que exista, entonces como que no. ...pero si sí, son como empresas que llevan ya rato... ...como no lleva mucho, como 3-4 años... ...pero sí tienen los papeles en orden... ...y demás, ¿no? Mucha gente se va a startups... ...entonces ya checan, sí, sí existe... ...y esos nombres... ...sí existen y, y así, ¿no? Tienes ahí su computadora... ...checan y dicen, ah, sí... Eh, ...te doy el permiso... ...y son... antes era por un año... ...y ahorita son dos años... ...dos años sin viajar... ...no, dos años viajando... ...y cuatro si te quedas en el país...
1: ¿Dos años viajando, o sea, yendo a Estados Unidos y regresando a México?
0: Sí. Por si quieres visitar a la familia o te quieres salir del país, son dos años porque es un permiso de... Bueno, como cualquier visa, es un permiso para poder entrar a un país. Uh -huh. Y después llega el permiso de trabajo, que es, puedo estar en este país X años eh, haciendo X labor.
1: Entonces, ¿tú conseguiste la visa de trabajo? O sea, ¿dices que no tuviste mayor problema para, para sacarla?
0: Es sencillo. Creo que... El mayor problema es el título porque cuando comienzas a hablar con personas o que tienen dudas, es, a veces me preguntan como... ¿Y qué piden, no? Y es... Bueno, para mí fue el título, ¿no? Sé que se puede por experiencia, pero a mí no me ha tocado como hacer ese proceso, Entonces, no tengo herramientas para decirle a la gente si sí se puede con esto, ¿no? Sí. He escuchado rumores. He, he tenido amigos que han querido como moverse, pero que... O sea, que estudió en la universidad y, y la terminaron, pero no sé con el título y solamente por eso es... Como sé que sí, estudiaste. Y dicen, sí, que tengo un cardex. Sí, pero no está el título ni la cédula. Ni siquiera el título, es la cédula. Ya ves que la cédula viene después del título. Uh -huh. O a la par. Entonces, con título tampoco. Tienes que ir con la cédula. Lo bueno que ahorita ya ves que la imprimes y todo eso. Entonces, con la cédula, pum. Y ya ahorita que voy a renovar, son procesos de un minuto. Me tardo más en la fila que en el proceso. Right. Nomás llegan y... ¿A qué te dedicas? A esto. Ven, a ver, Sula. Sí, se ve bien. Pum.
1: ¿Y para eso tienes que venir aquí a México al consulado americano? ¿O lo puede hacer desde allá?
0: No, sí tengo que venir acá. Pero, ay, es que ya empieza toda una onda legal, ¿no? De que ya te vas familiarizando con números, letras y demás. De eh, cuando estás allá, te pueden extender la visa... Con un documento que se llama I-797. Eh, que es para que puedas quedarte más tiempo. Creo que es así. Porque primero tienes... Todos los que entramos, turistas o trabajadores, se nos genera un permiso de estadía, que uh -huh. se llama I-94. Todo lo tenemos. Y la puedes consultar por internet y te dice cuánto tiempo te puedes quedar en el país. Entonces, a veces pasa que te pueden decir, no, pues, el... la persona de este momento dijo que tres meses. Y pues, la empresa dice, no manches, no lo quiero tres meses, no, lo quiero tres años. Uh -huh. Entonces, ellos permiten la 7.97 para que siempre tengas esa extensión al tope. Ya, cuando se pasa todo ese tiempo, vuelves otra vez, renuevas y te retachas. Está es interesante el proceso Y no está tan largo, creo que más la flojera de tengo que ir. Y ya después eso, entre más tiempo pasas, empiezas a pensar, me voy a quedar mucho tiempo, no voy a quedar mucho tiempo. Uh -huh. Pasas a otras visas como la H1B, la Green Card, eh, la Ciudadanía, la H1B es por sorteo, eh, que son como dos, tres veces al año. Después eso ya sigue la Green Card. Y lo que va cambiando en es la intención de me quiero quedar aquí la TN es vengo a trabajar la H1B doble intención puede que me quede puede que no la green card es ya me quiero quedar aquí no
1: la green card es ya es residente es como un paso intermedio a la ciudadanía a la
0: ciudadanía que te quedas muchos años con la green card y lo que va pasando es que se van abriendo permisos eh, que uno piensa a veces por ejemplo con una TN no puedes comprar una casa entonces comienzas a pues querer desbloquear cosas no si me quiero quedar más tiempo aquí yo me una uh -huh. casa. Varias cositas. O tal vez uno relacionado a visas, pero cosas que uno se va como acomodando a pensar es hace poquito saqué lo que sería la INE allá, uh -huh. que es la tarjeta de identificación de California, ¿no? Y nunca la había visto como útil, pero de repente para sacar tarjetas de crédito, pues tu historial ahora es cero, no existe. Entonces, todo tu historial que había tenido en México se borró. Vuelves a empezar de cero y ya estás como... ¿Cómo consigo tarjetas? Y... Eh, uno pensaría como, ah, súper fácil me empiezan a dar Y no, estuvo medio difícil Que me comenzaran a dar crédito Porque son muy estrictos con Cómo gastas Si pagas tus deudas Si te pasas del 30% de Ya ves que hay un un porcentaje Que deberías tener abajo para Que te vayan aumentando el crédito Que es el 30%, uno debería usar La tarjeta de crédito del 30% Porque si te pasa es como eh, No tienes control de tus deudas y más okay. Entonces, un montón de, rela de relajo que cuando empiezas de cero lo notas otra vez, ¿no? Desde como, eh, como, por ejemplo, hace poquito vendí una computadora en Best Buy y te piden tu identificación de California porque tienen que tener un registro de quién compró y quién vendió, porque capaz que le viste algo que he robado, entonces tienen que saber que eres tú. Entonces, con ahí se quedan de, ¿qué es esto, no? Esto no es identificación oficial y tienes que hablar un, rat un ratote para que te lo permitan. Pero ya con la identificación de California te dicen, sí, es, sí eres tú. Pero para que te dé la identificación de California, tienes que pasar una validación de abogados de allá para que digan, sí, sí es una persona que existe y trabaja legalmente y todo eso.
1: O sea, aunque no seas ciudadano, puedes tú tramitar esa... esa... Sí,
0: que expira en el momento que expira tu visa. Tu permiso de trabajo. Son sí. tres años.
1: Oye, ¿conoces mucho sobre el tema?
0: <risas> Como que te empiezas a familiarizar con... Eh, todo eso, y pues empiezas a tener amigos latinos allá que, oye, ¿qué pasó con la visa? Yo supieron esto. Se empiezan a hacer comunidades, ¿no? Tanto de amigos que ya son de allá, que ya no piensan en eso, pero que es muy, creo que es muy padre tener esas amistades porque te enseñan cosas del país, ¿no? O sea, hace poquito saqué mi prescripción de lentes y está de cómo se saca una prescripción de lentes en Estados Unidos. Como en Guadalajara, eh, ¿qué sería, no? Me voy a Dublin y. ...chéquenme los ojos y ya me voy, ¿no? Y
1: ya te dan tu, tu graduación... ...y te dan tus lentes.
0: Y aquí fue como... ...¿cómo le hago? Ah, pues usas tu seguro... ...de la empresa... ...desde antes sacas una cita... ...hay lugares donde las citas son en meses... ...porque... Nos, ...no sé, como que hay una tendencia de que... ...para muchas cosas de salud, como dentistas y demás... Eh, ...tienen su... ...agenda muy bien hecha y no puedes llegar de golpe... ...entonces tú desde antes sacas una cita... ...por internet, para cortar el pelo... ...te sacas una cita... Acá siempre en Google Maps le pones... Eh, cortar mi pelo y pum... Y luego te dicen ¿con quién? Y luego me acuerdo mucho de cortar el pelo que lo dividen por... ¿Lo quieres con máquina o con tijera? Y tiene diferentes precios... Es más caro con tijera... Porque uh -huh. es como más artesanal... Uh -huh. Entonces puede... Ah pues con tijera ¿no? Y pum... Te cuesta tanto... Y ya vas y platicas y te lo cortan... Entonces ¿no? Entonces... Creo que está muy cool tener amigos que ya son de allá... Para que te vayan diciendo... Así funciona aquí... Tienes que hacer esto, uh, tales medicamentos los puedes conseguir. Cosas, a veces, que ya estás acostumbrado, como en México, como conseguir medicamentos desinflamatorios. Uh, Allá se consiguen con prescripción médica. Entonces ya no es como de, Ay, me duele la espalda, voy por un diclofenaco. No lo consigues. No. Y es amoldarse a la situación y a tener amistades que te puedan como que dar pistas de qué es lo común ahí, ¿no? Creo que está... Al inicio como que es un cambio medio abrupto, pero creo que también está padre porque eh, ves otro punto de vista de cómo vive la gente, ¿no? De ellos crecieron sin diclofenaco, entonces tal vez yo puedo crecer igual. Y amoldarse a, a eh, cómo viven otras personas en otro país.
1: Pues imagino que sí fue toda una experiencia o ha sido una experiencia porque todavía la sigues viviendo.
0: Sí, y creo que está divertido. O sea, creo que todo cambio causa estrés, eh, pero creo que ambas decisiones como decir no me muevo o si me muevo son válidas, ¿no? Es algo que ya hice las paces, ¿no? De antes como que sentía que tenía que decirle sí a todo para vivir las experiencias. Y ahorita ya tengo, hice las paces con no tengo que vivir esa experiencia si no quiero, ¿no? Uh -huh. En este caso fue como en una etapa en mi vida que decía tengo que vivir la experiencia. Y ahorita que ya la viví es como, ah, me gusta, ¿no? O sea... Creo que si tuviera la oportunidad de volver a elegir, volvería como a tomar esa opción, eh, que creo que tiene sus retos, como te, el hecho de tener familia en otro lado es medio complejo, ¿no? de Cómo te comunicas, cada cuando viajas y demás. Eh, pero es una experiencia de abrirte a otras culturas. de eh, Por ejemplo, ahorita tengo un montón de amigos de un montón de lados, ¿no? Ah, donde trabajo hay mucha gente de China. Eh, tengo un montón de amigos de China. Tengo... Varios amigos, muy pocos, de Latinoamérica en donde trabajo. Eh, también tengo muchos amigos que son negros. Y está bien padre como conocer ese concepto de, de ondas raciales, de racismo y así, ¿no? Entonces, tal vez uno como que bromea y demás. Y ya cuando toca ver el otro cara a la moneda es como... ¡Chin! Está medio denso esto, ¿no?
1: Y creo que allá es se vive más como más de cerca todo esto de, de por ejemplo del racismo, ¿no? O sea, no no es lo mismo lo que nosotros vemos aquí en México, o sea, lo que se vive realmente en Estados Unidos. Por lo menos he platicado con algunas personas también de mi trabajo y dicen, "No, es que, o sea, sí tienen noción por por lo que ven en las noticias, o en redes sociales mm -hmm. o así, dice, pero o sea, la verdad sí se ve muy distinto allá."
0: Es algo interesante. Creo que California en general, yo siento que es como una burbuja porque ves tanta revoltura de cosas que lo que menos ves es gente blanca, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una burbuja en la que todos somos diferentes. Y eso está padre, ¿no? Por, porque, hace o sea, en lo personal me tocó vivir como alguna experiencia. Eh, pero te toca familiarizarte con las culturas, ¿no? De, por ejemplo, en Humo tengo un amigo que se llama Dan, que es negro. Y, y en febrero tiende a ser la fecha de... Eh, Black Heritage Month, creo que es uh -huh. en el cual comienzan cosas de pláticas de gente negra películas, o sea, comenzar a familiarizarte con esos temas ¿no? Estás, no forzado, pero te nutres de esos temas uh -huh. el de latinos creo que es por junio julio o septiembre, no me acuerdo unos meses, porque también está el de la herencia asiática, hay un montón ¿no? y vas como conociendo todos esos temas que incluyen tanto racismo como inclusión y equidad ¿no? Y esos son temas que a mí me empezaron como a mover mucho Porque conforme te vas informando Empiezas a eh, No solamente ser más simpático Sino darte cuenta que Nuestro trabajo en cualquier tipo de eh, ámbito Afecta a otras personas Y la forma de crear muy buenos productos es No solamente pensando en los demás Sino incluyendo a los demás dentro del producto de, eh, Incluir programadores, diseñadores eh, Pues otras organizaciones Cuyas mentes sean diferentes a las tuyas porque uno crece en su burbuja, ¿no? Y cada quien es una burbuja y la única forma de hacer productos que impactan a todos es teniendo las miradas y los ojos de todos desde el centro.
1: De acuerdo contigo. Pues, de hecho, lo veo y lo vivo también yo porque, pues, la empresa en donde yo trabajo hace... O, se, o el producto está enfocado a gente latina que vive en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, nuestros jefes, para que de parte de nosotros haya esa empatía por los usuarios... Porque dice, si bien nuestros usuarios son latinos y ustedes son latinos también, o sea, no es lo mismo porque no viven en, en las mismas circunstancias. O sea, no pueden uh -huh. entender las necesidades que tienen ellos porque ellos son latinos que viven en Estados Unidos. O sea, son foráneos en una tierra donde a lo mejor no tienen las mismas oportunidades ni mismos beneficios que tienen todos allá. Dice, Entonces, la visión que tienen ellos es diferente. Y nos han mandado a, o sea, obviamente no a vivir la experiencia que viven los latinos allá, sino a ir a hacer acercamientos con esas personas para ver y escuchar sus necesidades como de primera mano. Que sí, que como tú dices, o sea, para hacer un producto es indispensable.
0: Eh, sí me acuerdo que me has contado y, y se me hace muy valioso ese acercamiento, porque tal cual como dices, es diferente, ¿no? Eh... Creo que es algo que te, con lo que también hice pases... de Y que me dio mucho miedo al inicio, ¿no? De qué me iba a pasar cuando me lastime. Y escuchas de los costos tan altos, ¿no? Uh -huh. Y más allá de eso... Creo que el sistema de salud de Estados Unidos es... Más difícil de lo que debería ser. Eh, no sé si tocó... Tal vez platicar con ellos de... PPO, HMO... Eh, no. HSA, FSA... Eh, que eso fue... Me acuerdo que el primer día... Que estuve en Humu, la de recursos me dijo... Ah, eh creo que tenemos media hora libre. A ver, vente, te voy a dar una plática del seguro, ¿no? Y me soltó todo el tema como si ya supiera, ¿no? De qué era cada cosa y al final te dicen, ¿cuál de todos estos seguros quieres? Y para mí era de, no sé, o sea, primero déjame investigar, ¿no? Uh -huh. Y ahorita los que me acuerdo, eh, así leves son PPO y HMO, no me acuerdo qué significan las siglas, pero HMO meramente es que hay una institución en la cual todos los especialistas están ahí mismo. Entonces, si quieres ver a un oculista o quieres ver, no sé, algo de tu nariz o, o demás, vas, vas primero con un doctor general y él, si lo consideras necesario, te va a rebotar con el especialista interno. Tú no puedes llegar con el, con el especialista de golpe. Okay. La ventaja es que tienes todo en un solo lugar. Y PPO es, eh, es tiene, puedes ir a cualquier doctor que tú quieras. ...al especialista de golpes si tú quieres... ...la diferencia es que es más caro... ...entonces... Eh, ...y aparte pues hay gente que no tiene ni PPO ni HMO... ...la ventaja por ejemplo de... ...o la razón por la que muchos van a empresas a trabajar... ...es porque la empresa te cubre el 90%... ...y tú pagas normalmente el 5 o el 10%... ...depende de lo que ellos paguen... Eh, ...pero no todos tienen eso... ...y por eso hay más cosas como que el Medicare... ...no sé si te de escuchar ese... ...que el gobierno les da como un seguro... ...pero el seguro no está tan chido... Es un desmadre, ¿no? Y es un problema, creo que grave. Entonces, tener como esa apertura de eh, escuchar a la gente, saber, eh, pues, ¿qué les pasa cuando se lastiman, no? Yo he escuchado casos, no sé, bueno, a mí no me pasó, pero he escuchado casos de gente que cuando se lastima, eh, en vez de pedir una ambulancia, eh, piden un Uber, porque sale cara la ambulancia.
1: O sea, un Uber que los lleva al hospital sí. a, a emergencias. Tengo un Dale. amigo que
0: se, se fracturó. Andando en bici, y iba con un amigo y el amigo le dijo, eh, ¿sabes qué? Vamos por un Uber, porque si, te, si viene la ambulancia va a salir carísimo. Y cuando yo me fartué la nariz, eh, que me sirvió para entender el sistema de salud, me llevó a una ambulancia, ¿no? Yo estaba asustado. Hasta eso que, pues, muy amable la gente y todo eso, ¿no? Pero la ambulancia no enclave en mi seguro, entonces fue como pagar toda la ambulancia yo solo. Y lo demás sí cubrió mi seguro. Entonces, por eso como que sí evitas, porque sí, es, creo que de lo más caro que me tocó de todo fue la ambulancia. El resto no fue tan Bueno, ya con el seguro no estuvo tan caro.
1: Wow, y no, eso no lo cubrió. ¿En ese entonces ya trabajabas en YouTube o sigas trabajando en esta otra?
0: No, misma? ya estaba en ya estaba en Google. Pero normalmente el seguro no lo cubre. Me ha tocado ver algunos seguros que cubren una ambulancia al año. Aquí no sé, bueno, por esa es la Cruz Roja, ¿no? Entonces, creo que la Cruz Roja no te cobra, no sé. Porque ya ves que te andan pidiendo por la calle, ¿no? De Ajá. apoyo. Pero allá me acuerdo que primero fue los bomberos. Y los bomberos fueron los que llamaron a la ambulancia. Y ya la ambulancia me llevó a un hospital más cercano. Y pues hasta eso que dentro de... Con los doctores todo eso estuvo muy bien. Pero me acuerdo mucho la frase de, del doctor al final de... Te vamos a pasar con un especialista para... Lo que te pasó en la nariz para que te dejen como súper chido, ¿no? Y no se note nada. Y me, le dije, china es que escuchó cosas de que está muy caro. Dije, no te preocupes, tienes seguro. Si no te seguro, como si preocúpate. Y, bueno, y fue como de, oh, o sea si sí, es, es algo muy movido, eh, pues que debería cambiar en el país, ¿no? Quién sabe si vaya a cambiar, pero pues es algo.
1: Yo creo que sí. Digo, yo no estoy allá, no lo vivo de primera mano, pero por lo menos en la empresa donde estoy, pues sí se fomenta mucho eso y se trabaja mucho eso. Y creo que digo, no es la única empresa que se dedica a dar ese servicio como médico o de consulta médica en, en línea. Creo que hay otras. Y creo que eh, parte de eso es como que ir cambiando esa como forma de trabajo. No sé hasta uh -huh. qué punto, pero de que probablemente en los siguientes años cambie, yo creo que sí.
0: Estaría cool. Lo chistoso es que cuando la gente ha crecido con ese con sistema, no te das cuenta que tal vez está tan roto. Es lo que está como curioso, ¿no? De cómo cambia, cómo chocan las culturas de... Por ejemplo, yo llego y digo, esto no es a lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? Yo estoy acostumbrado a... Por ejemplo, en México es súper común que las tiendas tengan su doctor, ¿no? Entonces, si te urge algo, ya, ya, puedes irte a la farmacia de la esquina y adentro va a estar un doctor, ¿no? Que te va a decir, Estos son los <risa> medicamentos, vete sí. aquí a la misma farmacia y cómpralos, ¿no? Y me acuerdo que hasta te dicen, pero si los compras porque viniste aquí, tienes un descuento.
1: Uh -huh.
0: Y allá, ¿no? Allá... Eh, me acuerdo que cuando me ha tocado que me enferme es de, ah, quiero hacer una cita y tengo que ver la agenda del doctor para ver cuándo voy, ¿no? A menos que sea una urgencia, vas. Pero si no, es como, ah, ya que ahora tiene libre a las 9 de la mañana, deja voy y, y demás, ¿no?
1: Y eso es con consulta médica. Y tienes acceso a... O oh, no sé, tu seguro también cubre parte de terapia como psicológica o salud mental.
0: Sí, eso... es. Va parte también de... Eh, ay, es que me acuerdo mucho de, de HMO, de el, esta institución que es todo. Uh -huh. Y me acuerdo que me veía a Mels diciendo, oye, pues si quieres terapia, pues aquí estamos, ¿no? Eh, estoy seguro entonces que con la otra también, con algún especialista y, y todo eso, ¿no? Y creo que también ahí van saliendo como piecitas... Eh, eh, no sé, de, yo siento como... Eh, de la fortuna de estar con una empresa muy grande, uh -huh. de que aparte de eso pues tienes como, no sé, pues Google ha comprado un montón de empresas y es de eh, hay una, ¿cómo se llama? One Medical, que es a la que casi siempre voy, que es Google invirtió dinero y es como ahora tengo este como ventaja, ¿no? de usen todo este producto y es eh, como esta onda de tener como muchos mmm, como farmacias o doctores muy cerca de ti y hacer la cita y vas. Entonces ahí tienen de todo, ¿no? O sea, tienen muchísimos doctores y casi siempre es como al día siguiente quiero uno o ahorita si hay chance quiero un doctor y pues ya vas y súper rápido o incluso dentro de las mismas oficinas de Google están esa misma empresa en un piso. Entonces, en cada eh, edificio de Google... ...tienes un piso en el que están solo esos doctores.
1: ¡Qué chido! Digo, pues... ...para ti es un beneficio que tienes por parte de la empresa. ¿No? Sí. No significa que realmente así sea para... Ah, sí, definitivo.
0: O sea, siento que... ...lo que hablamos de privilegio, ¿no? De... ...por ejemplo, cuando estaba en... Eh, Humo no tenía eso, ¿no? Entonces era como... ...con lo que tenía me muevo, ¿no? Eh, y ahora, pues, que tengo esas cosas... ...como de repente es de... ...ah, esto es más fácil, esto es más sencillo... Eh, y ...incluso como cosas que... ...creo que te hacen pensar... Um, ...ahorita que ocurren mucho los despidos en Tech... Uh -huh. ...me toca ver que parte de los privilegios o... ...no, no privilegios, parte de los beneficios... ...cuando eh, te corren es... ...tener acceso a tu seguro todavía durante un año... ...entonces imagínate... ...en México pues ese privilegio no o ese eh, beneficio no te lo dan... ...porque la salud tiende a ser barata, ¿no? Uh -huh. es Toma tu dinero varios meses y sé feliz, ¿no? Pero allá es como toma tu dinero y aparte... ...el seguro te lo vamos a seguir cubriendo un año... Porque si no el dinero se te va a ir en eso, ¿no?
1: Oye, Charlie, y, y... Bueno, ahorita estabas hablando de... Digo, ya cambiando un poco de tema... Y regresando a lo que estamos hablando de Humu... Y lo que estaba preguntando de YouTube... ¿Cómo fue ese cambio, entonces... O esa transición entre Humu y YouTube?
0: Creo que se relaciona mucho a... A lo que ha salido de... Tanto fluir como suerte, ¿no? Uh -huh. eh, creo que... Algo que me ha pasado mucho es que cuando pasan las cosas... Como que digo, pues, va... Y a ver qué pasa, ¿no? En el caso de Humo es algo que siento, a ver si estamos de acuerdo con eso, es algo que ahorita está como resurgiendo, que es la parte de los despidos en, en tech, ¿no? De hecho, creo que despidos en, en general, ¿no? Eh, pero lo que había pasado en ese entonces era que había comenzado la pandemia, porque mm, alrededor de abril se me hace más o menos hubo despidos en la empresa, eh, en Humo. Y pues era una empresa muy chiquita, éramos como 70, 50, y me acuerdo que había crecido muy, muy, muy rápido, como en un mes.
1: En abril del 2019. 2020,
0: 20. 2020. Y yo había llegado al país en noviembre de 2019, entonces llevaba diciembre, enero, febrero, marzo, casi cinco meses. Y me acuerdo que eh, estuvo bien raro, fue como una llamada, de no una llamada, fue un evento de calendario de, eh, va a haber junta a las 9 de la mañana. Y yo dije como, qué extraño, o sea, no, sí pensé que podía ser algo feo, pero fue de, eh, o sea, no lo tomes como algo feo, capaz que es algo que te imaginas, pero es que nunca me ha pasado que hubiera un evento de ahorita, eh, en una hora, llamada, ¿no? Uh -huh. Y luego me acuerdo que metí el evento de calendario y no estábamos todos. Y dije, está muy errado porque mucha de esta gente que está, eh, aunque somos eh, programadores, no están en mi equipo. Están trabajando en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué quisieran como una llamada entre todos, no? Y pues ya me metí a la llamada y fue hasta eso que es súper rápido, ¿no? De pues les vamos a decir que va a haber despidos y me acuerdo que dos semanas antes alguien les había preguntado, oigan... Eh, ...cómo están viendo lo de los despidos y así... ...porque están comenzando a ver como ruido, ¿no? Uh -huh. Y estaban de... nada, no nos preocupa... ...tenemos mucho dinero en el banco... ...y muchos inversionistas están viendo cómo meter su dinero aquí y demás... ...y dos semanas después los despidos, ¿no? Y pues eh, lo que dijeron fue de que... ...de repente... ...los inversionistas ya no querían invertir... ...en... ...experimentos... Uh -huh. querían invertir en lo seguro... Eh, ...pero no sabíamos todavía qué era lo seguro, ¿no? ...iba a empezar la pandemia... Entonces, ya, ya me tocó aprender mucho de qué era lo seguro... ...durante las entrevistas que hice el trabajo. Porque apliqué, me acuerdo, como a 20 empresas. Creo que en mi vida nunca había aplicado a tantas empresas. Apliqué 20 empresas en tres semanas. Y para dar un poco de contexto de entrevistas en programación... Eh, ...por si alguien como que dice... ...ah, está fácil, ¿no? No más vas y platicas de... ...sí, le he hecho ganas a las cosas, a eso. Las entrevistas de programación tienden a ser como una llamada... Eh, donde te dejan un problema, ¿no? Y lo resuelves en una hora. Luego te dejan el, 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 lo que llaman on-site, que en su momento eran virtuales, pero es una llamada de cinco horas, en la cual cada hora tienes un crecedor diferente y cubren diferentes aspectos, como programación, qué tan, tu cultura, qué tanto puedes encajar con la empresa... Cosas de si puedes pensar en problemas muy grandes, cómo los puedes escalar, eh, como las, esas cosas. Y no es como que te
1: puedas aprender, o sea, no es como que lo que hiciste en una entrevista a lo mejor te pueda servir Para en otra. otra. Porque es, por lo mismo de que son empresas distintas, buscan variar mucho los, tanto los problemas y ejercicios que te dejan, ¿no?
0: Eso y algo con lo que tuve que hacer pases, eh, que es el, tal vez la conducta humana, tanto la conducta humana como el azar. Eh, que puede ser eh, cosas tan, eh, tan raras como que eh, estuviste tan desgraciado el día anterior que no dormiste bien y te fue mal la entrevista del día siguiente. O cosas como, eh, no sé, el día anterior eh, comiste algo y te cayó mal y al día siguiente no tienes tu mejor desempeño. O cosas que no están en tu control, como el entrevistador ese día amaneció de malas y como amaneció de malas no te ayudó lo suficiente porque un entrevistador tiende, bueno, no tiende su labor es ayudarte a que te vaya bien en la entrevista. Porque lo que quieren es ver si pueden colaborar. Entonces, imagina que de malas, se peleó con su pareja, lo que sea. Ya son cosas que no están en tu control y eso afecta la entrevista, ¿no? Entonces, es hacer esas pases con que eh, una parte es tu capacidad, lo que tú aprendiste y lo que has practicado más el azar. que puede ser? Imagínate que te deja un ejercicio que tú ya has hecho antes. Uh -huh. Eso me ha pasado, ¿no? Y, y lo sacas de volada y te tocó azar, ¿no? O tengo un amigo eh, que tenemos en común, que le tocó una entrevista a alguien que era de su mismo estado. O sea, en Estados Unidos le tocó una entrevista del mismo estado del que es él. Entonces, el otro estaba de, ¡ay! ¿Cómo estás? ¡Qué chido! Y eh, mi tierra y no sé qué, ¿no? Y ¡ah! Te voy a dar pase bueno y no sé qué, ¿no? Entonces, dentro de todo por eso tuvo una entrevista ganada, ¿no? Y creo que de las cinco que le tocaron, tres le dijeron que sí, pues mayoría, ¿no?
1: Hablando también del azar que dices, yo creo que también... Digo, a mí también me ha tocado entrevistar gente. Y también valoras o calificas a la gente de acuerdo al, a gente que haya hecho entrevistas en el mismo tiempo que esta persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, si llegó una persona que fue muy buena, pero las 10 personas que entrevistaron en el mismo días fueron más... O sea, todavía dieron más, este... mejores resultados...
0: Esa es la vara de la pues vida. tuvo
1: mala suerte de esta persona que sí era muy buena, pero le tocó competir contra 10 que eran demasiado uh -huh. buenos o tenían una racha demasiado buena. O puede ser al revés. Una persona que no es tan buena y le tocó la suerte de que hubo 10 personas que eran muy malas, entonces a lo mejor dicen, bueno, pues, fue el que destacó. Siendo que a lo mejor si lo comparas con personas como más buenas en lo que hacen, pues no hubiera dado esos resultados, ¿no? Que también sí. entra en este factor suerte que estabas platicando.
0: Sí. Muchas cosas que no están bajo tu control. Uh -huh. Y con lo que uno tiene que hacer pases con eso, ¿no? De que tú no eres malo, sino... Eh, o, o varias cosas, ¿no? Tanto que te puedes dar cuenta como me falta practicar esto. Tanto como que puedes decir es que yo sentí que me fue bien y pues no quedé, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Bueno, en ese momento me tocó hacer eh, 20 revistas, de las cuales, pues, muchas me dijeron que no. Me acuerdo mucho que al inicio me empezó a ir medio mal, ¿no? Y dije, ching, ¿qué voy a hacer? Porque el factor presión aquí es que una vez que una empresa te dice bye, ya no tienes permiso de trabajo. Entonces, estaría eh, uno no ilegal, ¿no? En mi caso me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar hasta fin de mes para que busques trabajo. Y después de eso ya estás por tu cuenta. Y fue de, pues, rápida buscar trabajo, ¿no? Eh, y apliqué un montón y me acuerdo que las primeras me fue, pues, mal, pero lo que empecé a generar fue esa idea de, eh, ¿sabes qué? Me voy a lanzar con lo que sé, voy a buscar soluciones y voy a procurar platicar con el entrevistador, ¿no? Creo que saqué muchas habilidades para desenvolverme en entrevistas y entre esas me acuerdo que la que pegó fue Google, eh, solo que Google fue el proceso más largo de todos. Y lo que pasó también por azar, o sea, lo que te digo es de que todo se conectó, fue que ya tenía tres 4 cuatro eh, eh, ofertas. La de Google ya me he dicho que sí, pero en Google el proceso es largo, porque una vez que te dicen que sí, eh, significa que ya pasaste la entrevista, pero falta ahora buscar un equipo. Y si no buscas un equipo en un año, la oferta se quita. Bueno, ni siquiera tienes oferta, es como eh, ya no entraste aquí, ¿no? Porque no, no encuentras un equipo con el cual vas a trabajar. Entonces, en su momento tenía las... Otras entrevistas, aquí estaba buscando un equipo... Y un día antes de que... Eh, pues dijeran... ¿Sabes qué? Tuviste bye Habló conmigo el... el líder de, de tecnología de la empresa y me dijo... Eh, Oye, ¿cómo te ha ido buscando trabajo? ¿No? Y le dije... Ah, pues ya tengo varias ofertas. Y me dijo... Pues eh, fíjate que tenemos una opción más para el equipo... Y nos gustaría que fueras tú. Eh, ¿Le caes o no? Y... O sea, de
1: que te quedaras en Humo. Te sí. quedas quedando.
0: Y ahí fue como... Pues por orgullo había dicho no, porque me corriste, ¿no? Y ahora otra no vez que es. Pero la necesidad fue de, pues qué hago, ¿no? O sea, nadie está concretando en ese momento. Y más allá de eso, los consulados están cerrados. Entonces no había opción como para decir no, no quiero, ¿no? Fue de chin, pues sí. Y me, como tal vez con la vergüenza de voy a volver y, y con personas que ya me vieron que me habían corrido y que no está conectado. Y hasta eso que estuvo bien, ¿no? O sea... Estuvo relax, la gente súper amable... viendo mensajes de... Ay, qué bueno que volviste y todo eso... Estuvo cool... Pero yo ya estaba con esa espinita de... Eh, pues aquí se siente como que el hielo se puede romper, ¿no? yo no me sienta tan seguro... Entonces seguí mi proceso de Google... Y fíjate, mi proceso de Google fue desde mayo... O sea, cuando me dijeron que sí, fue inicios de mayo... Y cuando ya llegué con el equipo fue en octubre... En octubre me dijeron... Este va a ser... O oh, oh, bueno... Platiqué con alguien con el que encajé con equipo, ¿no?
1: O sea, en mayo te dijeron que sí y hasta octubre...
0: Sí, porque resulta que este casi no tenían equipos por la pandemia, ¿no? Restringieron cuántas plazas había por equipo. Normalmente es como de... ...sí, entran a montones y habla con todos los equipos que quieras y todo eso. Aquí fue de... ...tenemos como una o dos plazas cada mes. Y era como ir viendo, ir viendo, ir viendo. Y a veces como que decía... ...esta no me gusta mucho, esta está medio rara... Al final me tocó YouTube y para mí... Yo desde el decía yo quiero YouTube, ¿no? Y ya conforme iba avanzando ya de... Ya con lo que caiga, ¿no? Y cuando tocó YouTube para mí fue, de, fue esto la gloria, ¿no? O sea, encajó lo que yo quería. Eh, ya hasta febrero fue cuando... En enero fue cuando anuncié que me iba. Uh -huh. Y en febrero me fui. Y otro amigo eh, mío también... Íbamos platicando de... ¿A cuál nos vamos? ¿A cuál nos vamos? Y él se fue a Growbox. Entonces... Eh, pues ya fuimos como que... Buscando otras opciones, ¿no? Ya sentía... Inestable y sobre todo creo que lo que abrí los ojos es que eh, cuando hay crisis los inversionistas le meten a lo seguro y hay cosas que son muy padres en nuestra mente, por ejemplo Humo es una empresa que me encantó pero lo que me tocó ver es que cuando hay crisis las empresas cortan recursos humanos, cortan entrevistadores solamente se quedan con los recursos que van a producir dinero y algo que me acuerdo de las empresas que entrevisté y en las que quedé fue una empresa que en pandemia les empezó, eh, empezó a ir muy bien, que era de hipotecas, pago de hipotecas. Resultaba que los bancos, sus sistemas de hipotecas eran pues viejos, eran ven aquí la, al banco y paga. Y esta empresa había creado una aplicación en la cual ponías tu logo como banco o lo que tú quieras. Y todos los bancos estaban de me urge que la gente pague porque me dijeron que cerraba, ¿no? Y fue de, ¿qué tienes tú? Ya tengo esto en mis temas de hipotecas. Pues, ¿cuánto en eh, esto para usarlo? Tanto. Y todos los bancos empezaron a irse con ellos. Y ya estaban pensando en sacar sus tarjetas de crédito, empezarse a hacer un banco y todo O ah, sea, eh. la pandemia para eso fue la gloria, ¿no? Entonces, también aprendí eso, ¿no? Para cada época de crisis, eh, siempre a alguien le va a ir bien.
1: Sí, y abre nuevas, abre nuevas oportunidades de negocio también para, sí. para otros mercados, como acabas de decir. Pues, no sé. Digo, a veces me gusta cerrar con eso, pero creo que como para cerrar este tema estaría chido que... ¿Qué le dirías a las personas que...? O sea, tú lo viviste hace dos años. Dos años. O sea, para las personas que están viviendo ese momento... Ahorita. Ahorita. ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías hacer? Las personas que están allá, pues, y que están viviendo eso que tú viviste de perder su trabajo o estar a punto de perder su trabajo.
0: Creo que no solamente aplica para la gente de Estados Unidos creo que aplica para todos porque la circunstancia es similar en cómo nos sentimos como humanos ante un proceso de entrevista, ¿no? Eh, tú vas a estar familiarizado igual que yo con el tema del señor del impostor, ¿no? De no sentirnos suficientes al hacer algo y creo que cualquier persona siente igual de eh, cómo ves a alguien a, a tu alrededor que parece que se está luciendo y tú dices, me falta más y resulta que vas bien pero no te das cuenta y creo que eso aplica eh, ahorita, ¿no? De qué tanto siento que estoy creciendo que tanto siento que tengo impacto eso más aparte eh, hacer las paces con el cambio no de que por más que le eches ganas también puede que te toque puede que no o sea la tijera va al azar no eh, me ha tocado ver por ejemplo ya ves que hubo despidos vamos a decir un montón de nombres no Shopify fue uno de los primeritos uh -huh. eh, ¿cuál más fue eh, DoorDash que la entrega de comida es de Estados Unidos eh, Lyft la de taxis en Estados Unidos White Line, ...en Guadalajara... Uh -huh. ...hay un montón de tijeras, ¿no? Y lo que me tocaba en común era que... ...de repente había amigos que eran managers, ¿no? ...que tenían mucha experiencia y demás y cuello. ¿Por qué? Porque resulta que eran muy caros. Y había otros que iban empezando, cuello. Y otros que iban empezando y se quedaron. Entonces, no sabes cómo va a pasar, ¿no? Por más que le eches ganas... Eh, ...lo que van a ver son números y no van a ver nombres. Entonces, la uh -huh. tijera pasa para todos... Entonces, creo que uno es hacer las paces con eh, el cambio, ¿no? O sea, si te toca, pues, estar listos. Y segundo, creo que para mí lo que más aprendí cuando me tocó hacer entrevistas, que me cambió el panorama de cómo volvería yo a hacer un proceso, es que yo antes era mucho, y me toca escucharlo muchísimo en redes sociales, con, es que no me siento listo, déjame estudio. Mi proceso para entrevistas, porque en programación es mucho hacer ejercicios y demostrar que sabes y así, ¿no? Uh -huh. Te dejan un problemita y un problema te define todo el proceso, ¿no? Entonces, eh, lo que es común es que la gente diga, es que no me siento listo, deja, practico y demás. En mi caso, que no tuve esa oportunidad porque era de, pues, como vas, te lanzas, ¿no? Eh, lo que me tocó aprender es que lo que yo hice fue agarrar un montón de procesos, un montón de empresas... Y yo hice como esta, no sé si técnica, pero lo que hacía era que las empresas que no me gustaban las ponía al inicio. Y las ponía como chivo expiatorio ¿no? <risa> Estas me iban a ayudar a, a yo sentirme bien, eh, con la presión, con los comportamientos, porque lo que noté era que lo que a mí me frenaba no era la técnica, era el miedo a ser juzgado. Mm. Y una vez que me quité esa onda, porque hasta me acuerdo que llevo un momento en los procesos que decía, voy a cotidiar con el revisador y había entrevistadores muy mala onda pues que no te decían sí no y hasta escuchabas que ni siquiera están viendo tu proceso no y era de bueno pues no me está pelando yo me pongo a, a moverle y resolver este problema no eh, hice las paces con eso con que hay gente pues que tiene ganas hay gente que no hay gente que no nació o bueno no nació creo que es una palabra no se ha preparado para ser entrevistador y está bien pues destino tocó ese y, y hacerle no entonces lo que hice fue en la primera semana en ese momento yo no sabía que esa era la técnica, ¿no? Pero para mí fue como que apliqué a todas las empresas que quise que, que pude. Las que no me gustaban tanto quedaron al inicio. Y yo decía así a todo porque tenía que caer, cambiar de empresa, ¿no? Entonces las que no me gustaron tanto al inicio, uh, que, no, que no me llamaban la atención quedaron al inicio. Y justo después de esta primera semana, la siguiente ya me está yendo muy bien. Y coincidieron que eran las empresas que me llamaban la atención. Entonces, yo ya estaba, digamos, con un poco calado con, eh, pues, que te trataban feo en la entrevista, que no te hicieran caso, eh, con crear resultados, eso también aprendí, que tenías que llegar a, del 0 al 1 como fuera, y eso no significaba porque también el símbolo impostor es, no, mi solución está fea, eh, porque de nuevo nos evalúan con un problema, ¿no?, que te dicen, resuélvelo uh -huh. como tú quieras, y para cada problema hay mil soluciones. Entonces, es de, como programadores tenemos que ser juzgados con que tu solución sea buena, sea mala, muchas cosas ya matemáticas, ¿no? Y aquí fue de, me acuerdo que incluso una vez me dejaron un problema y le dije, ¿sabes qué? Sé que se resuelve con X técnica, pero no, la, no me la sé, uh -huh. porque no me gusta. Eh, pero te puedo solucionar el problema de una forma muy fea, pero va, va a jalar. Y me dijo, va, ¿no? Y lo resolví y yo me quedé con la sensación de me decir que no. O sea, llegó llegamos a la, solu a la solución, pero yo pensé que no. Y al me dijeron: pasaste al onza y no. Y al final llegó una oferta.
1: Vale.
0: Y ahí se me quedó bien grabado eso de: si no sabes, es mejor con lo poco que tienes hacer algo que no hacer nada. O sea, en un trabajo y tiene sentido, ¿no? Eh, lo que importa son los resultados. Y si en un trabajo no tienes herramientas. Eh, pero tienes, no sé, tres cucharas o lo que tú quieras, cuando es que tres hace algo, ¿no? En vez de decirle, no, es que quisiera eso, no sé qué, o sea, tenemos este tiempo, ¿qué hacemos? Y fue lo que empezó como a cambiarme eh, el pensamiento, ¿no? Y es algo que comencé a recomendar a la gente, de lánzate, agarra, no tienes que hacerle como yo, en mi caso no volveré a hacer 20 entrevistas, ¿no? Pero puedes decir, agarro tres una semana, la siguiente semana agarro las que ya me gustan, el chiste es ponerte de frente, enfrentar la situación y quitarte... Eh, el sentimiento, eh, que no es sentimiento, sino percepciones, ideas que uno tiene de cómo es uno mismo ante las circunstancias. Mm. Y que la realidad no es así, ¿no? Todos son ideas eh, de tu mente atacando, diciendo es que no eres bueno, eh, tienes que practicar mucho tiempo, te falta más y más. Y la realidad es que puedes estudiar años y estar en un punto en el que estás ahorita porque tu mente sigue jugando contigo, ¿no?
1: Entonces... Digo, res resumiendo o acotando todo eso a, a unas cuantas líneas. palabras sería... O sea, que lo hagan todo pensando en, en, en lo mejor. Mm -hmm. Que tengan opciones, que lo hagan todo pensando en lo mejor y que quiten ese estigma de, de que no van a poder o de sentirse los impostores de, de la entrevista.
0: Y agregaría dejar de pensar y mejor hacer. Porque solo bueno. piensas... Eh, ...te vas a quedar flotando, ¿no? Todo lo que está en nuestra mente son... ...pensamientos ideales de cómo sería la mejor situación... Uh -huh. ...cómo al aplicar a Facebook... ...el, el, el inclusor va a decir... ...wow, te fue genial, ¿no? Y, y así... ...y mejor hacer las cosas, ¿no? Si no quedas... Eh, ...alguien más te va a de decir que sí... ...o capaz que sí quedas... ...o capaz que el siguiente año quedas... ...pero... ...en tu mente las cosas nunca van a ocurrir, ¿no?
1: Y cambiando de tema... ...Charlie... Me platicabas, bueno, y también te sigo en redes sociales, en Twitter. Que uh -huh. Eres muy activo ahí en Twitter. Ay, de ahí vivo. ¿Y qué onda? Platícanos qué haces ahí.
0: Tweetear. Tweetear. <risa> Tweeteo un montón. Creo que, creo que mi mente funciona en esas cosas como... ¿Qué puedo hacer que sea de poco esfuerzo? Eh, luego, effort. por ejemplo, hago YouTube, pero hago muchos lives, ¿no? TikTok he hecho de vez en cuando, pero siento que tengo que echarle ganas.
1: ¿Esfuerzo? ¿Te refieres a esfuerzo editando o pensando en el...?
0: En la constancia. Ok. Sí, en la constancia. Eh, a veces me pasa que cuando estoy trabajando me puedo meter muy de lleno al trabajo y dejar algo mucho rato, ¿no? Y lo bueno de Twitter es que no me vas a colar, Twitter me voy, ¿no?
1: Lo que estás pensando. Lo, lo que, que estoy ocurre.
0: pensando o algo que... Creo que algo que se acomodó mucho a como soy yo es que me gusta leer muchos artículos. Por ejemplo, no sé si... ¿Qué, qué tan técnico sea eso de los RSS? Ya ves, es porque estoy queriendo buscar las palabras en español, no, pero no se me ocurre feed. Eh, pero ya ves como estos canales de contenido, ¿no?
1: Será como... Pues podría ser como un blog, ¿no?
0: Es, un blog puede ser uno de esos, pero por ejemplo los sitios de noticias tienen también como su canal, en el que tú puedes como decir, quiero seguir como Google News y Apple News, ¿no? Que te dice, eh, ¿qué canales quieres seguir? Y tú dices, ah, el New York Times, y este, y lo otro. Y te empiezan a mostrar noticias, pero revuelta de todos, ¿no? Uh -huh. Eso soy mucho, o eso se acopla mucho a como soy yo, de que me gusta leer como en un solo sitio de muchas cosas. Y de repente, pues, tengo muchas cosas de promoción, y me llegan como los correos en esa misma aplicación de... Eh, las 10 cosas más importantes que pasaron en tal tecnología y las 10 cosas que pasaron en el desarrollo móvil. Y así, ¿no? Y me gusta leer todas. Okay. Entonces, eh, lo que me... O Se acomodó mucho a mí es que la leo y de repente digo, ¡Ah, esto está interesante! Y la pongo en Twitter y la gente de repente es de, ¡Wow! Eso me gustó un montón, ¿no? Y resulta que lo que para mí es el día a día, para otros que no hacen mucho eso, es algo importante, ¿no? Yeah. Y eso plus... Eh, ...que yo empecé a, a... querer como compartir un poco lo que era ser... Eh, ...latino en una empresa grande, ¿no? Me, porque a, a mí algo que me impactó es... ...como llegar y tal vez decir... ...California, muchos latinos y así... ...y llegar y... ...en mi equipo soy el único latino, ¿no? Entonces, como que es raro, ¿no? De, ¿Y por qué no hay tantos? Y yo, no sé... ...me ponía a pensar si era por barrera... ...o que está muy complicado o demás... ...en mi experiencia ya siendo entrevistador... Para ...los problemas se me hacen iguales que otras empresas... ...creo que es más el miedo a decir... ...es una empresa muy grande... Sí. Eh, ...y ese miedo es de... Eh, ...mejor otro día voy a aplicar, ¿no? ...y pues casi no... ...no se a la gente, ¿no? ...pero me toca ver culturalmente... Eh, ...y por ejemplo yo admiro mucho a la gente de la India... ...porque tengo un montón de amigos ahora de la India ya... Y algo que tienen en común es que son bien lanzados. O sea, como que ven el problema y dicen, va, como sea, lo hago, ¿no? Y lo hacen. Y es como si no tenían miedo. Y se me hace bien impresionante esa cultura de voy a pasar a cero a uno como pueda. Eh, y creo que como latinos somos más de, a ver, déjame ver y déjame como checo esto poco a poco. O
1: mañana, mañana. Mañana, o... sí.
0: Y es algo bien cultural, bien bien fuerte. Y también como de ser muy como que no se hablen fuerte, si ¿Sí has visto de que si nos hablan como fuertes como ay qué grosero. Eh, o si me dices algo como, oye, ¿tienes esto? Primero dime buenos días, qué, <risa> ¿no? Y es algo pues que se te tiene que ir quitando pues porque llegan, pues en mi caso que los gringos o de otras culturas de ¿Qué onda? ¿Tienes esto? O que eh, incluso tengo una compañía del trabajo cuyo eh, título de estado en, en Google Chat es No necesito que me digas sola. Entonces es como. <risa> no tienes... porque no está mal decir hola. El problema es como decir hola y quedarte callado esperando Una que él respuesta. ría. Hola, ¿cómo estás? Ajá. ¿Y tú? ¿Bien? ¿Y tú? También. Oye, ¿tienes esto? Es como... ¿Qué onda? ¿Tienes esto? Ah, sí, pum, aquí está. Sale, bye.
1: Sí, que se confunde a veces con con tener educación eh, sí. y, y otras con ah, ten respeto al tiempo y a la de atención otras, de otras personas, ¿no? Porque cuando trabajas en algo que requiere tu atención o requiere mucho enfoque tuyo... El hecho de que alguien te diga... Hola. Pero no te diga qué es lo que quiere. Si <ríe> es, es así de como tiempo. que... Güey, te voy a dedicar tiempo a contestarte, a decirte hola. Y voy a quitar mi enfoque sí. de lo que estoy haciendo. Y así.
0: esperar eh, la contestación, ¿no? Y después de estar como trabajando y... trim Notificaciones. Estás así como... Muy bien, ¿y tú? <ríe> sí. <ríe> ok. También bien. Ah, fíjate, ¿qué? Uh -huh. Y estás como... No, o sea, ya dime lo que quieres, ¿no? Uh -huh. O... Si no urge, envíame un mail. Eh, hay un montón como de... Ahorita creo que hay muchas herramientas con las cuales como nuestra atención puede diversificarse. Uh -huh. Porque también veo compañeros cuya forma, forma de trabajo es... Oye, podemos hablar ahorita una llamada. Y está bien, porque a ellos les funciona un montón, ¿no? A mí no me funciona tanto eso, pero estoy haciendo las pases con eso es como adecuado. O algo que me tocó mucho redescubrir fue que este año tuve un intern a mi cargo. Yo propuse propus un proyecto, eh, pusieron un intern... Y está bien padre ver cómo un, una persona va entrando al mundo de la programación o va entrando al mundo laboral, mejor dicho. Porque es un estudiante todavía, ya se va a graduar, pero estuvo eh, en su internship en Google y de repente como verte tú reflejado en cómo empezaste, empezaste tú en, eh, en el mundo laboral, ¿no? Como me acuerdo de las cosas que hacía que era de, no, no hagas eso, era... Eh, de repente pararse y estar a tu lado y decía, oye, me puedo ayudar con esto. Y era de, eh, ok, lo haces una vez, ¿no? Pero ocurría tantas veces que era de, oye, eh, pues el tiempo de los demás es como importante, porque yo estoy ocupado y me estás como distrayendo. Y luego dejó de hacer conmigo y dijo, ah, con él no, pero con los demás sí. Y fue de, oye, los demás son muy buena onda, no lo están queriendo decir, pero eh, no hagas esto, no envíe mensaje. Y así si los demás te contestan en su momento, eh, pues ya lo checas. Pero hay gente que, Está tan ocupada que te contesta al día siguiente. Y está bien, ¿no? O sea, si no puedes hacer eso, busca otras actividades para seguir avanzando. O sea, tú no puedes decir, es que no me contestaste, por lo tanto me quedé bloqueado. Uh -huh. Sino, ¿qué otras cosas puedes hacer mientras estás bloqueado, no? Y se me hizo bien interesante como ver ese reflejo de uno mismo porque luego me queda pensando, ¿por qué molesta? Y era, ah, porque me estoy viendo a mí. Uh -huh. Y eh, cómo te hablarías a ti mismo, ¿no? ¿Cómo hablarías contigo mismo y no te enojarías nomás de eso? No me gusta.
1: Qué buena, qué buena perspectiva, Charles. O sea, cómo, cómo me gustaría que alguien me hubiera dicho a mí en, en ese entonces. Eso es lo que estás diciendo.
0: Sí, porque al inicio no, no digo que dije, ay, eh, lo voy a tratar bien, ¿no? Sino de me molestaba, ¿no? Y decía, ¿por qué estás haciendo Y me acuerdo que cuando le hablaba con eh, tuve un mentor en Google, en, no me acuerdo cómo se llama el proceso, y le decía, es que siento que es como hablar con un adolescente. Y hace como que yo le digo... Es que este debería ser el camino. no lo hace, ¿no? Y, y tomó otro camino. Y al final llegamos a lo que yo le dije... Es que esto va a pasar si tomas este camino. Y como que le decía... No te creo, lo voy a hacer, ¿no? <risa> y se topaba con esa idea de... Te dije, ¿por qué lo hiciste, no? Y... Es como esa reflexión de... ¿Por qué me está molestando tanto, no? Porque después veo a mi manager... Y yo no veo que se enoje. Es como de... Eh, le voy a dar feedback y demás. Y, y después de mucho... Entra un proceso de... ...y no la estás armando... ...ya ves que es como... ...creo que lo llaman PIP...
1: Ajá... ...¿cómo se traduciría eso? ¿Como un proceso de mejora de, de mejora. performance?
0: Sí... Ajá. ...de... Oh, ...pero ya ves... ...ya una vez pregunté... ...¿cómo llegas a, a ese proceso? Y me dijo... ...no, es que tienes que valer magra y bien... ...con ganas, ¿no?
1: <risa> en Google...
0: Y ...sí... ...porque de repente había memes en Google... ...que decían... ...ay, me tocó el PIP... ...y, y yo me estaba y decía... ...¿cómo sé que voy bien? ¿cómo sé que voy mal, no? ¿me va a tocar el PIP... Y le dije a mi mamá, dijo, oye, ¿cómo se llega el PIB? Me dijo, Nada manches, no manches, o sea, tú vas súper bien, o sea, ¿por qué te haces por eso? Me dijo, a la gente que yo he visto, es, neta, le vale el trabajo. O sea, no entran las llamadas, le preguntan si estás o no contestan. El mayor tiene que contestar qué están haciendo. Eh, o sea, te tiene que valer la vida. Entonces, como que esas cosas que vas notando, ¿no? Eh, que también es como aterrizar los pies en la tierra con el síndrome, síndrome del impostor, ¿no? De... ...qué tanto te juzgas, qué tanto te presionas para hacer las cosas... ...y esa presión como te quita lo divertido... ...que no digo que trabajar sea como... wow es lo bueno, genial, ¿no? ...pero eh, al menos disfrutar esas ocho horas que trabajas, ¿no? Que no... ...que, que pueden que sean pesadas, pero que sean como... Eh, ...es llevadero, al menos, ¿no?
1: Creo que nos desviamos un poquillo el tema... De, ...o de, ¿De la qué? premisa principal de, de Twitter... Ah, que... <risas> es cierto.
0: Eso pasa mucho, entonces sí. está bien.
1: No, pero está bien porque la verdad es muy interesante lo que estabas platicando, pues.
0: Pero lo de Twitter, así volviendo a clase al tema, fue random. Creo que al menos lo que yo empecé a ver como iban subiendo los números fue cuando empecé a hablar de Google, ¿no? Que dije, ay, qué raro, casi no hay gente en español que hable de Google. Y ahorita que estoy ahí ya digo, ay, ya se borgué, ¿no? Porque casi no hay gente latina o en Google, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ya te cuadran las cosas. Eh, y dije, ah, pues voy a publicar Que me toca, y así, ¿no? O sea, creo que no todo es como Uno a veces ve Como que veces veía cosas de Ah, y el masaje, y así, ¿no? Y sí es cierto el masaje eh, Pero al menos, o sea, yo no me he tomado ninguno No es como que diga, ah, son las 5 horas El masaje, ¿no? Eh, eh, son como cosas que tienes ahí Y la onda es que estés como a gusto Entonces quise como compartir un poco más en Twitter De, ah, oh, esto me toca tengo estos retos. primero empecé a hablar como de Humo, eh, que es un poco más de yo como latino en Estados Unidos, ¿no? En Silicon Valley. Después tocó lo de Google y es yo como latino en Google. Eh, y luego lo de YouTube, ¿no? Entonces, yo en lo personal, YouTube es mi plataforma favorita, ¿no? O sea, siendo eh, objetivo, eh, neta me gusta mucho. Y hace poquito, ahí si luego quieres checar o la gente quiere checar, hay una herramienta que se llama YouTube Wrapped, eh, en la cual tú le das como tu información de YouTube. Y te dice... Te hace como... Lo de Spotify, ¿no? De... Viste tantas horas... Y este fue tu creador de contenido favorito... Y demás... ¡Órale, qué chido! Y... Me salió que yo he visto en el año... 16.000 mil videos... Entonces dije... ¡Wow! O sea, si uso mucho YouTube... Sí... Eh, entonces... O sea, haciendo acuetidos... Pues... Estoy entusiasmado de YouTube, ¿no? Uh -huh. eh, entonces comencé a compartir eso... Como que la gente decía... Está padre... También me tocó hablar de... Cosas que a veces como... Hay libros como... Software Engineering... At Google... Eh, o creo que se llama cómo Google trabaja Hay varios libros que hablan de Google, ¿no? O la película de Intership, creo que se llama uh -huh. eh, En la cual como que la gente me dice Y si es así y todo esto, entonces Como tal vez un poco aterrizar La realidad, ¿no? Pero mi intención no era como decir Esto es lo que me toca ver de verdad Sino Decirles a los otros Qué tan Real había sido mi historia Para entrar a Google porque las historias es que eh, me tocaba escuchar mucho es... Estudié seis meses, me preparé y no sé qué. Y mi historia es... Me iban a correr de un trabajo y... Eh, <risa> estudié una semana y entré a Google, ¿no? Entonces, la historia no está emocionante, ¿no? Es como... Estudié y, me, y perfeccioné esto y... La entrevista fue X y así... Mi, para mí fue como X, ¿no? O sea, como... Es un proceso más dentro de las 20 empresas que tenía que aplicar. Entonces, mm. no es... No, me, no se me hace como... ¡Wow! Fue... Algo único que se toca en la vida Aprovechalo Y al ponerlo de esa forma Lo que quiero es que la gente diga Yo también puedo eh, Yo también puedo aplicar eh, Porque lo que te digo que la gente me dice Es que voy a estudiar más Y de no, aplico ahorita Porque la realidad Al menos de toda la gente con la que he hablado De mi equipo Casi todos entraron al segundo intento Entonces la pregunta es ¿Cuándo vas a tener tu primer intento? ¿no? Eh, puede que quedes, sí. puede que no y todas las historias que yo que escucho son igual de aburridas. Amigos que me han dicho... Tenía tiempo libre y me dijeron que se quería aplicar y pues apliqué. Y te, casi todos tienen en común esta onda de... No lo vi como un reto porque no lo vi como... ¡Wow! Es la empresa más hardcore, ¿no? Lo vi como... Tengo tiempo libre, lo voy a hacer. Voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y creo que eso es lo que está en común, ¿no? No ver un monstruo con el... Un golead con el que tienes que competir. Sino... Eh, una oportunidad más de trabajo en la cual estaría interesante aplicar, ¿no? Y verlo también como, al menos en mis procesos que han sido Facebook y Google, he aprendido cosas en el proceso que me han dicho esto la siguiente vez lo voy a hacer así. Y eso lo aplico en todas las otras empresas en las que he aplicado y me ha servido. Entonces, ese aprendizaje, te llevas a algo siempre. Y es lo que quería compartir con la gente, ¿no? Y creo que eh, pues ha ido muy bien, o sea, la gente empezó como a hacer más comunidad, a como que hablar más, también creo que creo que es algo, no sé si de la gente en común, pero siento que es algo muy latino. Eh, esto de, de decir, no hago las cosas hasta que estudie esto y esto y esto y esto. Y esto.
1: Hasta que esté preparado, preparado para hacerlo.
0: Y en mi caso, esto lo quise dirigir un poco a la onda de cursos. De como que ser un poco más vocal en decir, eh, no necesitas mil cursos para hacer esto. O sea, hazlo. Eh, o tómate uno, está bien, ¿no? Pero no te quedes en ese ciclo de Aprendo esto, y luego aprendo esto Y luego el curso avanzado, y luego de repente sale el curso platino O sea, es muy fácil Como irte jalando uh -huh. a, a, a que te haga sentir No soy suficiente Porque me faltan más cursos para llegar ahí, ¿no? Y al final te quedas con tanta teoría Y poca práctica que ya cuando quieres eh, Poner a, a trabajar No funciona eh, Porque, pues tú ya lo has visto, ¿no? Cómo es que la la teoría es... Es un buen cimiento, pero se lo que se te pega es la práctica, ¿no? Cómo comienzas a dar golpes, cómo comienzas a mover las cosas. Y he querido como compartir mucho eso, ¿no? porque de repente veo la gente compartiendo mi certificado de A, B, C, y esto, y vi esta comunidad y demás, y está cool, pero en qué momento dices, ya tengo que saltar al mundo real, ¿no? Y ahí es cuando te da miedo. O y creo que la realidad, ¿no? De, no... de lo hablo tal vez por mí, pero el hecho de no querer saltar de la del curso a la práctica es por el miedo de decir, ¿y si no soy bueno? Uh -huh. Y es algo que, que es natural, ¿no? Cuando llegues no va a ser bueno.
1: Si alguien interesado en eso está escuchando, digo, también yo hablando como un entrevistador, porque uh -huh. me toca también hacer entrevistas, o sea, te fijas más en... Realmente la experiencia que tuviste utilizando cierta herramienta o sí. cierta metodología más que en si tienes la certificación o no. Porque creo que incluso ahora hacer un curso o tener una certificación, pues creo que es un poquito más de, este, de machetearle. Eh, sí. Este, y no, y no quiere decir que ya terminando la certificación, dices ya soy un máster en esta cosa que estudié. ¿no? Entonces, pues sí, como dice Charlie. ...a meterle más a la práctica... ...y de hecho sí... ...o sea sí veo que es lo que... ...compartes pues... ...o sea cosas más apegadas a la realidad... ...un poquito menos... ...como fantasiosas o menos... ...poniéndole flores... ...y más como... ...como Ay, pues realmente... ...hacemos esto ¿no? ...o de esta forma es en la que planeamos... ...los nuevos proyectos...
0: ...sí... ...creo que la... ...uno tiene que hacer paces con que la realidad es aburrida... ...y... ...si uno espera... ...algo como... ...increíble en todas las cosas que hace... ...vas a tener mucha decepción, ¿no? Y eso no está mal, o sea... Eh, ...creo que algo con lo que he hablado con, con mi psicóloga es... ...que la vida es una rutina... ...y los picos de diferencia... Las, ...por ejemplo, hacer viajes y demás... ...pues son cosas que se nos quedan muy grabadas, ¿no? Pero tu tendencia no... ...no es esto, tu tendencia es la rutina, ¿no? Uh -huh. Todos los días trabajas... ...todos los días haces X cosa... ...y es hacer pases con eso, ¿no? Entonces... ...cuando uno hace pase con esos... ...creo que puedes darte la, la... ...oportunidad de hacer cosas diferentes... ...porque sabes que... ...estás ligado a hacer las cosas... ...aceptarlas y disfrutarlas, ¿no? Y al hablar de cosas que puede ser diferentes... ...es que si uno acepta... ...que tal vez Google o Facebook... ...no es como la magia todos los días... ...creo que te has, ...estás dispuesto a decir... ...es una empresa más... ...y voy a intentarlo, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, más por la experiencia... Pues sí, más por los proyectos y la experiencia que puedes ganar ahí y no tanto como de que trabajar en Google es... O sea, por el simple hecho de ser, de ser Google ya, ya es lo máximo. Sí, porque como o, tú es, dices, o es
0: muy difícil de entrar.
1: Porque como tú dices, o sea, no... O sea, dentro de Google hay muchos proyectos uh -huh. y tú entraste a uno que... ...y tuviste esta suerte de entrar a este proyecto que te gustó... ...o que te gustaba, que es YouTube... ...pero mm -hmm. no... ...probablemente no todos corren con la misma suerte... ...aunque... ...entraron ahí.
0: Sí, o incluso... ...creo que también hace las paces con que... ...no por entrar... ...estás forzado hacia un producto... ...y creo que eso está bien, ¿no? Porque hay gente que le encanta hacer herramientas... ...y gracias a herramientas nosotros trabajamos más rápido... Mm -hmm. ...tengo un amigo que... Trabajó un rato en Google Spreadsheets. Y me invitó, ¿no? Es súper buen amigo. Y me invitó, oye, es que aquí a Spreadsheet... Y está de, oh, es que no me gustan los Spreadsheets. <risa> que es,
1: es la herramienta de Google de hoja de cálculo. Como sí, Excel. como
0: el Excel. El Excel de Google. Y, pero a él le encanta porque él... Ay, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llama esa... Eh, Business Analytics, creo que se llama. O algo así se llama, ¿no? Eh... Business algo, ¿no? Los que eh, ven números y se relacionan como con programación. Uh,
1: business intelligence ¿o algo Ah, así? sí,
0: business intelligence. Eh, eh, para eh, los que no, no conozcan el término es pues gente que sabe programar, pero se enfocan más a finanzas. Hmm. Y es un área de, eh, pues, de experiencia muy diferente porque ellos yo los veo que tienen las fórmulas y saben, me cuentan cosas que yo nunca había escuchado, ¿no? Pero tienen que saber esos conceptos para saber qué programar. Y a mí me lo platican y yo tendría que... Cuando me lo empezaron a... a, a eh, compartir, yo estaba de... Es que no entiendo esto y esto y esto, ¿no? ¿Qué significa que lo sepa? Pues estudia esas cosas. Y pues a conocer, ¿no? Pero me invitó y estaba de... No me convence esa, de, ese proyecto. Y él estaba de... Fascinado, ¿no? Era de... A mí me encantan esas cosas. Entonces, eh, creo que... no Al final no todos acaban en productos. O sea, no todo es Google Maps, Google Search. Eh, hay que pensar también en que hay atrás de esas cosas, las herramientas, eh, un montón de cosas que damos por sentado y que nomás vemos, oh, hice una búsqueda, pero atrás hay muchísimas cosas que puede que toque y, y digas, ah, es que no ves mi trabajo, y te puedo inscribirte, ¿no? Pero hay otras que dicen, es que me encanta cómo Google search al escribir el texto, eh, metimos cosas para que descifrara cuál es la, el mejor resultado para ti, y eso les encanta.
1: Pues bien, Charlie, yo creo que ya estamos llegando al final del el episodio eh, pues ¿qué hay para ti más adelante en cuanto a proyectos?
0: Eh, fíjate que hoy coinciden que fui a terapia en la mañana entonces tuve esa pregunta hace rato de qué querías hacer en 2023 okay. y de lo que me quedé pensando eran son varias cosas tanto personales como eh, laborales ¿no? dentro de lo laboral eh, y, y me gusta ser abierto con mi proceso de, de trabajo ¿no? De, o lo que me toca vivir eh, yo apliqué a una promoción que fue en octubre. Y me dijeron, ahorita no, sino hasta febrero. Porque algo que pasa en Google es que las promociones son por constancia. O sea, una vez que tú dices, quiero una promoción? Uh -huh. eh, lo que checan es si estás ya trabajando en el siguiente nivel. Y lo siguiente es, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el siguiente nivel?
1: O sea, llevas haciendo las cosas del puesto que está Ajá. encima.
0: Pero durante... Dos cuartos okay. Para demostrar que eres sostenible Con esa, esa carga, ¿no? Porque capaz que fue, dejando un proyecto súper intenso Y te quemaste eh, Bueno, no, no un proyecto intenso Sino que uno se exigió de más eh, Te quemaste y pues ya no puedes Sostener el otro cuarto, ¿no? Entonces no significa Que estás en nuestro nivel, significa como que No sabes organizarte okay. Entonces me dijeron eh, no más tenemos que otro cuarto Revisar esto, y en febrero vuelves a aplicar ya le dije, ¿qué hago diferente? No? Y me dijo, por lo mismo que estaba haciendo ahorita, porque solo hay que mantenerlo. Y es lo que sigo haciendo ahorita, ¿no? Y así como contando medio random, porque me gustó esa anécdota, um, resultó que estoy trabajando en un rediseño, no rediseño visual, sino interno, del botón de like, dislike y todo eso. Ya viene el rediseño hace poquito, ¿no? YouTube cambió. Pero est estamos trabajando en rehacer toda la tecnología de adentro para que se pueda usar en. ...en la web, en celulares... ...en televisión... ...y en shorts... Eh, ...entonces la tarea nomás decía... ...migrar a una tecnología... ...y era una tarea chiquita, ¿no? Y yo había acabado mis tareas y dije... ...ah, pues si quieren agarro... ...acabó siendo una tarea gigantesca... ...que tuvimos que partir como en cinco pedazos... Eh, ...y se metió el líder... ...de ciertas tecnologías... ...para como guiarme en esas cosas... ...porque el proyecto era gigantesco, ¿no? No era nomás migrar a tecnología, sino... ...conversar con todos... ...decidir qué había en común... ...y comenzar a trabajar en eso... ...entonces... ...resultó que cuando ya había aplicado mi promoción... ...en la primera me dijeron... Eh, ...no... ...pero tienes ahorita un proyecto que estaba bien interesante... ...que nos gustaría ver para el siguiente cuarto... ...y agarraron esa tarea... ...yo estaba de... ...no manches... ...o sea... ...cómo agarraron esa tarea... ...que parecía como... Oh, oh, ...súper importante... ...no al final... ...resultó que era mucho más importante... ...de lo que hemos pensado... ...entonces... ...eso es dentro de lo laboral... ...y dentro de lo personal... Creo que hay muchas cosas que quiero comenzar a, a trabajar dentro de, creo que diría como de mi comunidad, ¿no? Algo que me ha tocado ahorita, pues, dentro de lo de Twitter es que he ganado muchos seguidores y está divertido, ¿no? Pero también sea la oportunidad de comenzar a explorar otros ámbitos. Eh, ahorita con todo el smagre de Elon Musk, pues más todo, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ok, comenzar a ver más eh, También lo de YouTube. Me ha tocado ya comenzar a grabar videos como no en vivo, sino pregrabados. Y eso ya como que comenzar a ver como muevo piecitas, hacer videos cortos. Algo que, como, o sea, lo que yo veo, qué atención tiene... ¿O cuánto tiempo puedo aguantar un video por grabar eso? 10 minutos? Y algo que me gustaría como eventualmente es, creo que hay mucho contenido en inglés muy avanzado y eso se me hace bien chido. Eh, pero también sé que eh, el inglés es un privilegio porque ya después que he escuchado como gente de muchos lados... Eh, a veces uno dice, es que yo aprendí viendo series en inglés y así, ¿no? Y como si era, si uno viera de que todos pueden poner la tele y ver un canal en inglés, ¿no? Y resulta que no tienen, todos tienen eso, ¿no? Entonces, sí, no. a veces como que dicen, ok, eh, quiero aprender inglés, ¿cómo lo hago? Eh, o quiero aprender esto avanzado. Y le dices, sirve que practicas inglés. Y, y como si, si uno lo viera fácil, ¿no? Como, eh, ya te sabes como decir perro y, y gato, entonces puedes comenzar a tomar este curso en inglés. Y es, No, no se puede, ¿no? Sí. Entonces, comenzar a orientar un poco de contenido muy avanzado en inglés, que diga en español, pero a mí lo que me gusta mucho es mezclarlo con el inglés, como si fuera Spanish, ¿no? Más en el sentido de no forzarlos para aprender inglés, sino para ser realistas de que hay palabras que no se pueden traducir al español, porque uh -huh. tú ya lo viste en programación, hay palabras que al traducirlas se escuchan raras y cuando las quieres buscar no hay contenido. Entonces, eh, hay palabras que digo, es que esto no se puede traducir al a a español. Vamos a dejar la palabra en inglés. Y sirve que eso, si les da curiosidad, comiencen a buscar más. Y eso les ayuda a encontrar contenido que al menos lo pueden poner en Google Reductor. Este artículo pasa al español, ¿no? Pero que es contenido muy bueno en vez de palabras que son súper extrañas. Que no encuentras, ¿no? Y ya voy como haciendo como esas pases. Porque me acuerdo mucho un amigo. Este José que... ...una vez estábamos platicando de un lenguaje de programación... Eh, ...que se llama Python... ...y hay un concepto que se llama tuplas... ...que en inglés es tuples ...y me acuerdo que estábamos platicando... ...y le dije, ah, es que estas tuplas... ¿no es de qué? ...y decía, tuplas, tuplas, tuplas... ...y veía que se confundía mucho... ...pero es que su... ...él creció en Estados Unidos, entonces habla español... ...pero ya ahorita habla más inglés, ¿no? Uh -huh. ...y decía qué es una tupla... ...y no relacionaba la palabra tuples ¿no? ...entonces fue de, ah, tuples ah, yo sé qué es, ¿no? ...entonces, de repente me quedé pensando... Tuplas puede que la encuentres en, espa en español y programación, pero no vas a encontrar la misma cantidad de contenido que si buscas tuples. Uh -huh. Y más estructura pues, de datos más complejas no las encuentras. Entonces, mmm, ser como más partidario de eh, los latinos en ese sentido y comenzar a trabajar en muchas cosas que eh, tal vez no decir como cambio de cultura, sino eh, tomar lo mejor de muchas culturas de varios países, ¿no? Algo que me ha tocado ahorita congeniar con mucha gente, lo que te dije la gente de la India, que a mí se me hace como muy genial cómo le echan ganas a las cosas y es de, te lo voy a resolver y aunque a veces como que afuera suene como sí, pero lo hacen feo, da igual, lo hicieron, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que importa es el resultado. Eh, esas cosas se me hacen a mí súper admirables y algo que, que quiero comenzar a tomar yo, ¿no? O que me ha tocado eh, la gente de Estados Unidos, lo que me ha tocado mucho es que al menos en la gente que he conocido, voy a hablar de California, tienen mucha esta onda de confianza. Eh, confiar en que la gente tiene las mejores intenciones. Mm. Y es algo que yo como latino no me tocó. Eh, y te voy a poner este ejemplo eh, que se me hace chistoso. Eh, una vez estaba platicando con un amigo que se llama John y estábamos hablando de Pokémon. Creo, no creo que Pokémon no había salido para entonces si el Sword Shield no me acuerdo el anterior era el de ahorita no uh -huh. y me dijo oh sí ya se pueden pasar Pokémon en línea sin... ya ves que antes era con cable y todo eso no y le dije ah qué chido porque podías enviarlo a alguien al azar o sea alguien decía yo, yo envío este Pokémon y quiero uno al azar y sabe cuál te toca no y le dije ah qué chido tú le puedes enviar uno feo y te uno para ti no <risa> y se me ocurrió viendo y me dijo pero ¿por qué eres y dije, oh, ya estaba como pensando en algo tranza, ¿no? Ajá,
1: ¿tú estabas pensando en tomar <ríe> ventaja de la situación. <ríe> en
0: transearme a alguien. Y dije, oh, y eso se me fue como quitando poco a poco, ¿no? De las buenas intenciones de... Eh, hay tiendas que ves que aquí ya comenzaron, creo que en Guadalajara, en las que tú te embolsas y te vas y pagas, ¿no? Y no hay alguien afuera de, hey, eh, ¿qué tienes ahí, no? Asumen que no vas a robar cosas. Ajá. Uh -huh también por ejemplo en el cine tú te sirves como quiero un hot dog y todo eso, ya te sirves te sirves tu refresco y al final pagas, tú vas al cajero a pagar, asumen que no te lo vas a robar, entonces las buenas intenciones ¿no? y también en el trabajo asumen que vas a hacer las cosas y que si no lo si te tobras en algo tú vas a decirles oiga no sé esto, o que eres honesto diciendo creo que este proyecto no va a salir a tiempo y no a la última hora dicen ¿qué creen? Eh, no les dije, pero me esperé y no sale. Y la gente, no manches, porque me habéis dicho hace un mes, ¿no?
1: Ajá, confiamos en que tú lo ibas a hacer.
0: Sí, sí. las buenas intenciones. Hice algo que quisiera como empujar mucho, sabiendo las limitaciones que hay, ¿no? De, no espero que la gente diga, ya no voy a tener miedo de que me roben. O sea, eh, es algo que pasa, ¿no? Pero las buenas intenciones culturalmente, al menos con gente cercana, ¿no? Gente en la que sí puedes comenzar a hacer es, estas conexiones de, bueno, eres mi amigo, eres mi familia... Voy a eh, asumir que no vas a Clancear, ¿no? Porque si hemos escuchado historias de Ah, mi tío me hizo esta clance y así, ¿no? Uh -huh. Comenzar a practicar eso, ¿no? Y eh, eso Comienza a abrir debate, uno muy interesante Dentro de las limitaciones Que es hablar de salario eh, Creo que es de los debates más fuertes En Latinoamérica, pero eh, Por ejemplo, en Estados Unidos, de forma anónima Es súper común eh, Por ejemplo, en plataformas como Blind, que veas haces una pregunta Y dices, gano tanto eh, y podemos ver que escuchamos como no digas eso porque desapareces, ¿no? Entonces, como esas cosas en las que puedes comenzar a... Tal vez no así de eso, pero me tocó que ya con amigos muy cercanos ya comenzamos a hablar salarios. Eh, porque un amigo me dijo eso, justamente José. Tiene muchos amigos de Asia. Y me contaba que entre los asiáticos se comparten el salario. Y es para que cuando alguien aplique a una empresa, sepa cuánto pedir. Y saben que si esa persona pide... ...la mejor cantidad posible... ...ellos mm. pueden entonces pedir un aumento de salario. Y crecen yeah. como comunidad.
1: Pero como dices... ...existe esa plataforma, ¿no? O sea, no es lo mismo que... ...que exista esta plataforma... ...y que diga, ah... ...en la empresa fulanita... ...el rango de sueldo en, en estas posiciones... Mm -hmm. ...es tanto a que alguien me pregunte... O yo, dis ...o yo decir directamente mi...
0: Ah, no decirlo sino... ...lo digo más como comunidad, como... ...por ejemplo, cuando estaba buscando... Estaba cambiando como de empleo. Me acuerdo que había hablado con amigos y decía ¿Cuánto, ganas, cuánto estás pidiendo tú en esa empresa, no? Uh -huh. X. Eh, ¿Y qué te incluye? Esto, esto y esto. Ah, yo voy a pedir esto entonces. En, en, depende de la empresa, ¿no? Si yo iba a no iba a decir quiero lo que me está dando la de acá, ¿no? Uh -huh. eh, quiero ganar esto y esto y esto, esto. O incluso vas sabiendo como cositas como que puedes al menos allá, creo que aquí también, no sé. Les puedes decir ¿Cuál es tu... tu ¿Cómo le llaman? Como la tabla de salarios. Uh -huh. y ya te dicen. Por ley te la tienen que dar. Y tú dices, ah, págase de esto esto, pues quiero esto, ¿no? Uh -huh. Y ya como que diciendo, ¿qué onda? Y lo que van haciendo Bien. gente es que guardan esas tablas... ...y las comparten con la gente. Pero para eso necesitas confianza, ¿no? Y son tanto limitaciones como culturales... ...que es normal, porque no todas las situaciones... ...en cada país es diferente. Uh -huh. eh, pero creo que si uno va como rompiendo... ...poco a poco esos ideales... puede llegar a cierto punto... ...en los que conoces limitaciones de la cultura, que sabes que no pueden cambiar eh, de un día a otro o en años, pero que al menos puedes decir, es, este cachito de este país me gusta mucho, quiero pasarlo aquí, ¿no? Uh -huh. Y ver qué onda, o sea, soy realista de que me ha tocado ver eh, personas en Twitter que dicen comparan su salario en Latinoamérica y digo no manches, no, o sea, hay que ser realistas eh, eso va a estar muy pesado, pero sí puede ser que comiences con tus amigos muy cercanos a decir, oye, en X empresa estoy ganando tanto eh, bueno, no te de esa forma, ¿no? sino eh, que alguien te diga, oye, ¿cuánto ganas en tal lado? Tanto. Eh, es que estoy aplicando ahí esta. Ah, muy bien. Te refiero incluso, ¿no? Y pide tanto y ya, ya sé que tú estás ganándote esto, entonces ya puedo pedir yo tanto. Nos, al, al final siento que nos conviene. Porque lo veo allá con eh, los asiáticos y el hecho de que estén empujando su salario más y más y más y más es porque entre ellos hay esa comunidad tan fuerte. Y lo veo también en fechas como la herencia asiática, donde por ejemplo, en nuestro, nuestros eventos de herencia latina son mucho más chiquitos porque es como de, ¿quién nos ayuda? y dices, no, qué flojera y otro día, ¿no? y con ellos es como de, un, me acuerdo que una chava llegó y entró in, inclu, incluso después de mí, y dijo voy a hacer el, la comunidad de asiáticos en San Francisco y como al media tenía el grupo y la gente sabe que chido, que está haciendo esto sí. empezaron a hacer eventos y dije ¿cómo le hizo? como tan rápido, ¿no? y es ese eh, poder tan fuerte que tiene la comunidad.
1: Está interesante todo esto que nos estás, todo esto que estás platicando, Charles. La, la verdad es que me gustaría que, que se largara el, <risa> el capítulo. O que para cuando vuelvas a venir volvamos a platicar y toquemos uh -huh. más a fondo estos tipos de temas. estaría chingón. Pero yo que por ahora está bien si cerramos el capítulo. Nice. Se ve bien? Pues si la, si las personas que están escuchando te quieren seguir, ¿en dónde te pueden seguir?
0: Afortunadamente tengo un username que jala en todos lados, es arroba Chalizbot. es C-H-A-R-L-I-E-S-B-O-T, B de burro, B-O-T, y ese es todo, o sea, en todos lados que escriben charlesbot va a salir.
1: O sea, Twitter, Facebook, eh...
0: Instagram, TikTok, YouTube... Ok. Eh... ¿Cuál más? Creo que son las que me acuerdo, Mastodon... Eh, ...sabes que me acuerdo ahorita... ...incluso mi correo ya es... arrobachalisbot.dev. ...entonces eh, ya todo lo, lo... pude registrar con Chalisbot.
1: Bien, Charles. ¿Y cómo te gustaría... ...cerrar el capítulo?
0: Creo que... Mmm, ...de las cosas que más me hizo reflexionar ahorita es... ...en esta como... ...oportunidad de... ...de los privilegios... ...y darse cuenta de esas cosas... Uh, ...creo que eh, es un tema que se me hizo ahorita como muy pegado... ...y creo que también como cultura es algo... Eh, que, que se me haría padre como compartir de, de... darse cuenta de lo que uno tiene, ¿no? Uh -huh. eh, y lo retomo porque... Eh, creo que aplica a muchos aspectos de la vida de uno, ¿no? A veces sonara como si fuera como un tema progresista. Pero que, creo que a veces nos damos cuenta de que... Eh, ese tipo de temas o abrirlos... nos ayuda no solamente a crear mejores productos... que uno puede decir, esto es trabajo, ¿no? Pero nos ayuda en la vida a... Eh, más equidad... a ser más abiertos, a escuchar. Uh -huh. Y... Es algo como que he procurado como repetirlo mucho a la gente, ¿no? O sea, cuando tengo la oportunidad de... Esto, creo que de mis lecciones de vida más fuertes... Ha es, es sido el, el... Darse cuenta del privilegio. Porque a veces sonara como que el privilegio es... Perder... El privilegio es eso, ¿no? Como... Al darse cuenta de... Eh, que uno lo tiene es... Eh, chin, tengo este poder. Y si me lo quitan, ¿qué soy? Uh -huh. eh, y algo que se me hace cool es que... Si te lo quitan, pues eres... Sigues siendo tú, ¿no? Eh, y, por ejemplo, si lo ponemos un poco a lo que es México o Latinoamérica es, piensa en el privilegio, el privilegio es ser hombre, ¿no? Eh, y, por ejemplo, uh, yo digo, yo tengo ese privilegio, ¿no? Y luego te vas a Estados Unidos y dices, sí, soy hombre, pero el privilegio es la piel también. Entonces, soy hombre, pero de una minoría. Y es de, ah, comienzas a sentir de, ¿a qué tengo acceso? ¿Qué cualidades tengo? Cuando vaya uh, por la calle, a veces sientes, o oh, bueno, yo siento, ¿no? Como que, la policía puede que me note a mí primero, ¿no? <risa> okay. Entonces, eh, creo que me gustaría como dejar ese pensamiento al aire, ¿no? De Si uno está abierto a hablar de esos temas, no solamente se liga a tu trabajo, sino a tu calidad de vida. A ser más empático con otros, a tener conversaciones como muy interesantes, a no asumir cosas para que cuando en algún momento te toque eso, porque lo afrontas de alguna forma. Si un día viajas a Europa, si un día tomas vacaciones, o por ejemplo ahorita que Ciudad de México está llenando de extranjeros, si vas a Ciudad de México, ahí vas a sentir como el privilegio, de repente uh -huh. ya no lo tienes. Tú ya fuiste hace poquito a Ciudad de México, ¿no? Sí. Y ya viste que hay un montón de extranjeros, y se nota también cómo a veces le dan prioridad a ellos, ¿no? O cómo incluso la lengua cambia para que ellos lo entiendan, porque muchos mujeres no quieren aprender español. Uh -huh. Entonces, ya que dejas de hablar de aguas frescas y hablas de... Eh, ¿Cómo le llaman ellos? Eh, spa water. Eh, ¿Sparkling water? Es, spa water. El, yes. tal cual, el spa water, el que tú ves en el spa, que tienen como frutita flotando. Oh, ya. Yeah. Y okay. eso es lo que ahora se conoce. O, oye, eh, lo que me tocó ver allá es que no hay agua fresca, no hay agua chata. Es spa water. Eh, que es agua con fruta flotando, ¿no? Yeah, y difusión. Eh, sí, como llegas a ese concepto en la Michoacana, eh, spa water. Entonces, está curioso cómo la Michoacana prefiere decir spa water a que decirle, no, dime agua fresca, ¿no? Yeah. Ese es un privilegio. Entonces, ya yeah, cada vez está más cerquita de nosotros y en más rápido se cuenta uno, creo que menos te impacta y eh, más buscas formas de decir cómo, cómo somos comunidad.
1: Chingón. No, pues gracias, Charles. Yo creo que mucha gente se queda pensando en, en muchas de esas cosas que dijiste. Y a lo mejor ahorita suenan ajenas a muchos de nosotros, pero estoy seguro que poco a poco van a ir sonando más familiares.
0: Sí, y es algo interesante. Creo que es un, un tema padre y no es un tema para agüitarse, uh -huh. Porque creo que el privilegio... Eh, y, por ejemplo, ahorita creo que de mis casos favoritos... ...tenemos Huerta ...ahí en Wakanda Forever... Ajá. Eh, ...me gusta mucho... o ...lo he seguido mucho últimamente de cómo dice... ...no manches, logré llegar a Marvel, ¿no? Eh, y demás y... Eh, ...creo que estaría cool si del inicio tal vez hubiéramos dicho... ...ah, de noche, qué chido, ¿no? Desde México... ...y no tal vez como tener que saltar a otra plataforma para decir... ...oh, ya llegó Marvel, ahora es chido... ...siempre sí, fue chido, ¿no?
1: Ajá. Sí...
0: Pero está cool darse la oportunidad de, de pensar. Eh, creo que como comunidad latina tenemos un montón de cosas bien chidas. Uh -huh. Y algo, no sé si te ha tocado escuchar eso, pero la gente afuera habla bien de nosotros como en el trabajo, por ejemplo, en, como programación. Uh -huh. eh, veo que valoran un montón el talento latinoamericano, lo que se pregunta muchas veces, ¿y por qué no llegan más? Y es porque nos anima, ¿no? Se animan, ¿no? Que a veces, incluso por el inglés, ¿no? Que dicen, es que no lo sé chido. Y dicen, no, no está chido. Entonces, creo que... En esa situación en la que estamos... En la que tú estás en una empresa muy chida... En la que yo también estoy trabajando en cosas que me gustan... Eh, compartir lo que nos toca vivir... Lo que, lo que experimentamos... Y más, ayuda a que otros digan... Eh, Se puede, ¿no? A veces me acuerdo que tú y yo hemos platicado de... Nuestras universidades... ...cómo crecimos, la empresa en la que nos conocimos... Uh -huh. ...y yo me acuerdo que cuando me tocó esa empresa... Eh, ...en la que nos conocimos... Eh, ...yo no conocía más empresas, ¿no? O sea, yo sentí que esa era la empresa en la que nos íbamos a quedar... ...o sea, eh, nos, uno no sabía de tecnología... ...y sí había startups... Eh, solo que eh, pues nosotros no crecimos con eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que cuando uno comienza a platicar de eso... ...gente que está estudiando la carrera y dice... ...ah, no manches, entonces... ...puedo llegar ahí... ...y imagínate... ...un futuro tú que podía haber llegado a... a donde estás ahorita, ¿no? ...mi salud... Uh -huh. eh, ...de golpe y decir... ...no manches, no tuve que pasar por... Eh, ...tal vez irnos hasta... ...te acuerdas que trabajamos por la carretera y demás, ¿no? Sí. te pudiera haber dicho... ...no manches, el trabajo... ...prende la laptop y ya trabajo, ¿no? <risa> sí. esas cosas.
1: Y también entra dentro de ese privilegio... ...como el que tú estás diciendo, sí...
0: Es algo que me tocó ver. Eh, tú y yo estudiamos en escuelas de gobierno, ¿no? Uh -huh. Y me tocó ver, que, que no es un reclamo, digo, uf, uf, ojalá esto pasara en de, la de gobierno, pero varias escuelas de paga tenían como esa oportunidad de darles como internships, porque se las buscaban y decían, tengo inter eh, internship en esta y esta y esta, ¿cuál le caes? Y en la mía, ¿no? En la mía era como de, mejor que llegaran las empresas y era de... Uh -huh. Eh, esta es la mejor empresa de todas Y son tres y tú dices, wow, ese es el mundo ¿No? Uh -huh. Y de repente platicaba con amigos y me decían No, pues yo trabajé primero en esa startup yo de, wow, o sea O por ejemplo, este chavo que le tocó ser El, el internet en Google, pues decir Mi primera empresa fue Google Desde, ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? ¿No? O sea Qué genial que no, no tuviste que pasar por una curva De primero una empresa y luego otra chiquita Y luego esta uh -huh. Y luego, eh, no sé Eh... Más allá del salario, los beneficios, o incluso, creo que de los temas que más se me quedan grabados fue... A ver si te acuerdas, en la empresa en la que estábamos, el comedor industrial, que ahí bajábamos e íbamos a comer... Sí. Y que nos cobraban, creo, creo que 20 pesos, ¿no? Y luego el especial eran como poquito más.
1: 10 pesos más, creo que sí.
0: Y sí. ahorita ya no piensas en eso. Sí, ahorita
1: ya las empresas, pues, incluyen eso dentro de tu sueldo, ¿no? Pero y la comida es diferente, aparte. Super diferente. Sí. Pero.
0: Y luego te acuerdas que nos pedimos como una bata. ¿Cómo electrónica?
1: Antiestática. Anti anti <risa> porque era una manufacturera electrónica.
0: Y la talonera. Sí. Primero entrar que te revisaban. Eh, Tenías que dejar el celular, no me acuerdo. Algunas personas sí, ¿verdad?
1: Tenías que dejarla porque pasabas por un... por un cuadro sí, de, de detector de metales.
0: Y luego, y luego que. Me acuerdo cuando. Eh, tú encontraste una forma o alguien te pasó una clave para poder conectarse a Spotify, imagínate, o sea todas las restricciones que teníamos Sí. y ahorita yo yo ya no me acuerdo de ay esta empresa tendrá para escuchar de Spotify restricciones, ajá a
1: lo mucho necesitas una una VPN que es una un, como que un programa digamos así en el uh -huh. que te conectas a una red interna de la empresa para poder acceder a servicios Sí. y esa cosa no tiene acceso a, oh, ...a Netflix, sí. Spotify todo eso. Pero pues simplemente te desconectas de eso, y ya.
0: Pero me acuerdo que incluso blogs que queremos ver no funcionaban. No, no funcionaban. Pero me, lo que más me acuerdo fue Spotify hasta que descubrió, ¿no? Que estaba y se fue Spotify. <risa> sí. Entonces, o cuando trabajamos en proyectos juntos de la aplicación de colores. Mm -hmm. eh, un montón de cosas así. y, Pero pues, o sea, me acuerdo mucho como, como a veces sentimos que ese era el mundo, ¿no? Y, bueno, en nuestro caso, ¿quién fue este? Joel, el que dio el paso de a ver qué hay afuera. Y uh -huh. él, si lo vemos como comunidad, él fue el que nos abre los ojos a los demás de... ¡Wow! Hay cosas más allá de, de lo que vemos, ¿no?
1: De hecho, fíjate que es en parte por eso, por lo que me motivé a crear este espacio. nada y sabes Porque, eh, digo, yo también siento lo mismo, ¿no? O sea, yo crecí... Y vi que había la universidad, la UDG, ¿no? Aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y esta otra en la que yo estudié, que realmente ya no existe, era... se llamaba Instituto Tecnológico Superior de Zapopan Ah, sí me acuerdo. Ahorita sí. se llama Instituto Mario Molina, algo así. Ok. O sea, una universidad, ¿no? A fin de cuentas... Era de gobierno. Parte de gobierno. Um, pero en ese entonces, yo sabía o conocía de, de TEC de Monterrey o de la... Um, que, que estaba también la Univa. In... El Iteso. El Iteso.
0: La de Valle de México.
1: Uh -huh. y, y todas esas este, universidades, o sea, lo único que yo sabía era que eran impagables. ¿no? Sí, Tenía nunca, que mi papá sí, trabajaba, sí, trabajaba sí, en el no... gobierno o ser millonario para poder pagar una de esas empresas. Que cuando ya entro a trabajar, me doy cuenta que hay personas, eh, compañeros de trabajo que salen de esas universidades y no son ricos. Ajá. Uh -huh. Entonces, les pregunto, ¿cómo le hiciste? Me dicen, ah, pues es que puedas aplicar una beca. Una beca, ¿no? <risa> había becas, este, tanto de deportes, este... De como... estudio,
0: con un promedio, mantenerlo alto, ¿no?
1: Uh -huh. y... y yo me acuerdo que decían, no manches, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no sabía, <risa> no? ¿Por qué no había esa información? Y ellos decían, bueno, pues no sé. O sea, dentro de mi medio o dentro del medio sí, de me ellos... Enteré. ...sí existía. Entonces, ahora, pues escucho a, a personas... ...que están empezando sus carreras... ...y que no conocen... ...entonces como que es parte de... ...pues miren, o sea, hay muchas cosas... Uh -huh. ...no solamente existe esa carrera... ...no solamente ahí pagan bien... ...o sea, hay muchas otras cosas... ...en las cuales puedes encontrar como que tu nicho... ...y no digo que esté mal... ...la forma en la que encontré mi vocación... ...digo, me gusta y lo hago... ...y, y me va bien... Pero sí me hubiera gustado conocer más cosas.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. También cuando me tocó escuchar, creo que la mayoría de los que conocí fue ITESO. Uh -huh. Y que me decían que, creo que como parte de la carrera tenían que estudiar, no, tenían que trabajar en otras empresas, los internships. Uh -huh. Y no sé si contigo pasó eso, pero en mi caso eran, ¿cómo le llamaban? Eh, no me acuerdo cómo se llamaban.
1: Practicantes. Las
0: prácticas, uh -huh. pero no eran obligatorias en mi caso.
1: A mí, sí, sí. Prácticas profesionales.
0: Pero, como ¿te acuerdas a cuál te fuiste? Sin nombre, y si no quieres... Ah,
1: uh, no, sí. a ¿Sí? Una manufactura electrónica. Ah, no, pues, de hecho, fue justo donde nos ah, conocimos. ¿sí? Ahí ah. hice mi internship. Pero no era... No era enfocado a lo que hago ahora, que es programación. O sea, ahí era...
0: Pero te dijeron como... temas esas opciones o fue como... Busquen el catálogo y a ver qué ah, sale? Ah, no.
1: Yo la busqué. <risa> sí. sí. Ah, Sí, ¿no? Creo que no era dentro de las opciones, yo la busqué aparte.
0: Porque yo me acuerdo, o me acuerdo lo que me cuentan es que, por ejemplo, en estas universidades les dicen, mira, tenemos conexión con Google y con Meta y con este, lo otro, ¿cuál te gusta, no? Y, igual aplicas, no tienes pase directo, ¿no? Pero haces tu proceso de entrevista y demás. Pero incluso desde el proceso de entrevista es diferente. Eh, yo me acuerdo que en mi caso, en la, en donde nos conocimos, fue una plática, así, ¿y sabes esto? ¿y qué es esto? y no sé qué. Y yo pensé que hacían todas las entrevistas. Y ya ahorita que nos toca de... Toma este problema, resuélvelo. Tienes una hora. Ajá. Y es más real a lo que sí. nos toca en y, todos y lados. Y aparte
1: ¿no? de manejar esa, esa parte de práctica... Tienes que manejar este, esta parte de trabajar con las personas. De hacerle sí. en, saber al entrevistador que eres una persona fácil... Con quien trabajar o con quien comunicarse. Sí. Más allá de que seas bueno resolviendo el problema. Sí.
0: Que, sí. que está cool todo eso. Y, por ejemplo, también estoy de acuerdo contigo que es un privilegio como darse cuenta de esas cosas, mm. pero, por ejemplo, también eh, es que el privilegio a veces sonara como de, estás diciendo que por tener eso es mejor, y dices, no, es como no va a darse cuenta que tuviste algunas ventajas en la vida, y está bien. Uh -huh. Y, por ejemplo, en nuestro caso podemos decir, ah, es que estudié en esas uni universidades, ¿no? Pero hay gente en otros estados que no tiene universidad, o que tiene una universidad a la cual el profesor va una vez al mes, ¿no? Eh, porque son, están lejísimos, eh, no hay recurrencia y demás, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahí sí los veo como un poquito más hardcore. Y justamente tengo un amigo que conocí en la tercera empresa en la que estuvimos, porque pues podemos decir G-Box, esa quebró, ¿no? Uh -huh. <ríe> que no fue bien en la liquidación. Eh, luego después fue Uyala, que ya no existe. Y ahí conocí un compa que, Ulises. Que es, eh, él creo que se fue a Rusia por una competencia de programación y todo eso, pero él es de Oaxaca. Entonces él me dijo, no, pues mi escuela de gobierno y esto y casi no había esas cosas y más. Y, y fue como de, pues le voy a echar ganas a, a los recursos, ¿no? Y creo que por azares de destino le tocó un. Había un club de programación, uh -huh. pero de esos de, para resolver como entrevistas. Y estructuras y algoritmos de datos y fue de, ah, a ver, vamos a ver. Y le gustó y con eso hizo toda la carrera. Él fue de los que me dio eh, prácticas para entrevistas. Y dije, wow, qué pesado está eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso, más allá de agüitarte, te hace apreciar lo que tienes.
1: Sí, definitivamente. Qué fuerte está eso,
0: Charles. Pero eh, sí es fuerte, estoy súper de acuerdo. Pero está padre. Eh, te hace abrir los ojos y ahorita como haciendo como un pequeño clic. Uh -huh. eh, incluso como entrevistador eh, te hace también como agarrar gente de más ámbitos. Eh, uh -huh. Así, hablando express, eh, me presto de como entrevistador en Google eh, mucho del, de lo que me tocó estudiar no era técnico. O sea, cuando eres entrevistador no te dan casi nada de lo técnico. Es más de eh, el bias eh, eso como lo que decía al, al español. Eh, ya, eso um, lo tengo tanto en inglés que ya no me acuerdo. Como
1: no es atención. Um, ¿Cómo traducirías vallas
0: Sería como... Eh, ¿Tal lo puedes escribir como cuando eh, te enfocas tal vez demasiado en algo y descartas lo demás? ¿Viciado? Viciado, vamos uh -huh. bueno, sí. ¿Y que tienes eso como el vallas de género? Eh, ...también estaba como que vayas de empresa, uh -huh. o sea, que decir, de esa empresa salen gente así. Salen gente
1: buena o sale gente mala de esa empresa. Y así catalogas a los Y así catalogas. Llegan. O sea,
0: alguien puede llegar a una entrevista y decir, es que me meto en la empresa y tú dices... ...no, ya sé que de ahí no la arman. <risa> y ya todo tu, tu entrevista está girando en torno a... ...le voy a decir que no, le voy a decir que no. Uh -huh. eh, son un montón de esas cosas, ¿no? Y a veces puede alguien decir, bueno, a ver, en esa empresa porque tenía que mantener a su familia y fue la primera empresa la que le dijo que sí, y se quedó, ¿no? Y tú ya sabes de, no, de ahí no sale nadie, que valga sí. la pena, un montón de cosas. Entonces, son muchas cosas que como comunidad te creo que hacen un antes y un después. Y también creo que eh, es saludable y siento que te hace disfrutar más la vida porque no solamente es hacia afuera, sino que al final es una retribución hacia ti. Si la comunidad comienza, tú ayudas a que tu comunidad comience a cambiar, eventualmente esos cambios te afectan a ti tanto de forma positiva como negativa, ¿no? Depende de cómo uno quiera acoplarse a, a esos cambios, porque uno puede aceptar el privilegio de varias formas, ¿no? De eh, con miedo y decir, ching, ¿qué va a pasar cuando tenga privilegio? O con gusto, ¿no? Como quiero que vaya más gente con las oportunidades con las que yo tuve, con las que yo crecí. Mm.
1: Qué chingón, estará chingón cerrar con eso. Sí, sí, <risa> se va a ser un buen final. Muy bien, Charles, pues. Muchísimas gracias
0: por tu oportunidad de venir. Espero te haya gustado. Estuvo muy divertido Andy. Gracias por invitarme. Ajá. Estuvo muy divertido.
1: Con mucho gusto.
0: <risa> pues
1: es todo. Muchas gracias a todos los que escucharon hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Estuvo Charlie López.
0: Sí, Charlie López. Charlie, Charlie L... <risa> Charlie Así, ah, express. El, porque siento que allá no me pronuncia bien el nombre entonces ¿López? Charlie López López, López, es okay. Charlie L <ríe>
1: va vientos pues es todo, muchas vale. gracias gracias Andy, gracias, nos vemos bye bye